0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolcie.
1: Et c'est vrai que non, moi j'ai vraiment adoré mes études et j'ai été triste que ça se termine, même si à un moment il faut, il faut passer à autre chose. C'est vraiment, alors ça n'a pas été simple à chaque fois. Là, aujourd'hui, en tout cas, effectivement, c'est euh, les doigts d'or, enfin, les mecs qui sont pris dans n'importe quelle, euh, quelle boîte, et même en n'ayant pas d'expérience. C'est de faire aussi découvrir des distributeurs que personne ne connaît, ou alors qui sont vraiment très régionalisés et qui sont très bien, qui ont des rapports qualité hyper intéressants. Euh, là, je pensais à la réparation parce qu'il y en a un avec qui j'ai discuté.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la troisième saison de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Jolsi qui gère la, 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 norme, la, la marque Endo Academy qui est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires. Endo Academy vous propose un catalogue de formation original et surtout très étendu tout en restant dans l'endodontie. Que vous soyez étudiant, nouvellement diplômé ou un praticien souhaitant vous rem... se remettre à l'endodontie ou même encore si vous envisagez de faire une formation pour limiter votre exercice à l'endodontie, eh bien nul doute que Endo Academy a dans son catalogue la formation qui vous convient. Elle peut être en présentiel, en distanciel, en mixte ou pratique. Tous les formats vous sont proposés. Vous retrouverez l'ensemble des formations sur www.endo. .académie.ie.fr, vous pouvez également contacter nos coordinatrices de formation. Nul doute qu'elles trouveront avec vous ce que vous cherchez. Et en plus, vous validerez votre DPC puisque Endo Academy est à ce jour la seule le seul organisme de formation qui propose de la formation pratique validant votre DPC. Pour ce nouvel épisode de notre podcast, je reçois à nouveau une parodontiste. Nantaise, elle s'est destinée à cette discipline très rapidement après sa formation initiale. Sa participation à un enseignement optionnel en parodontologie avancée, qui a priori n'existe plus, en sixième année, n'y est, est probablement pas pour rien. Elle fera ses premières armes au de Xavier Striou, bien connu des parodontistes, pour ensuite aller voler de ses propres ailes en s'associant à une amie de promotion. C'est au cours de cette installation qu'elle prend vite conscience des difficultés rencontrées par tout praticien pour s'approvisionner en matériaux et en matériel. Comment se forger une idée sur tel produit plutôt qu'un autre Quel est le prix pratiqué par, en moyenne par les différents distributeurs Elle partage ses difficultés avec un autre ami de promotion, lui-même confronté à ses difficultés, et ils décident de créer ensemble en s'associant à un geek, qui n'est autre qu'un businessman, le frère de Pia, une plateforme qui pourrait faciliter ses choix. L'idée de ETB, acronyme de Essential Toothbox, est née et ils se mettent à le développer. Voilà une dentiste qui avait tout pour être contactée pour un entretien sur notre podcast Les gueules du dentaire. J'ai le plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode des gueules du dentaire le docteur Pia Vasconi. Bonjour Pia.
1: Bonjour Stéphane.
0: Et donc bienvenue euh, chez les gens qui pivotent, puisque, <rire> euh, puisque ce podcast, euh, bon, même si des fois c'est des gens qui pivotent pas, mais c'était la, la vocation première, c'est d'inviter des gens qui ont une double vie professionnelle et euh, qui, à un moment de leur vie, euh, soit ont complètement réorienté ou au moins ont, ont fait une, une deuxième activité euh, qui reste en relation avec la première, mais qui est euh, très différente. Voilà. Donc, euh, j'espère que ce, cette courte introduction reflète assez bien la, la réalité. Et euh, comme je le fais avec tous mes invités, je vais te demander de te présenter en disant « Qui est Pia Vasconi ?» présenté par Pia elle-même.
1: Eh bien, écoute, je suis donc Pia Vasconi, de mon nom de jeune fille, donc Pia Zuber <rire> en personnel, <rire> depuis que je me suis mariée. Euh, J'habite dans le sud de Nantes, à Reusé, euh, depuis, depuis maintenant trois ans, on a voulu sortir de Nantes pour avoir un petit peu plus grand, et je travaille en Vendée, à Roche-Servière, depuis euh, trois ans également, il y a eu un gros changement en 2019, et euh, donc c'est une maison de santé, on est quatre dentistes et donc je suis associée à Nadège Le qui est effectivement une amie de, de promo. Et en parallèle, euh, comme tu, tu l'as bien dit, euh, nous avons monté avec mon frère Xavier la société ETB, donc Essential Toothbox. Euh, donc ça fait deux ans que l'idée est en cours, mais on a monté la société l'année dernière. Pour vraiment se, se lancer et développer concrètement la plateforme.
2: Voilà
1: okay. où j'en
0: suis. Voilà, donc on va, on va revoir, re, repartir sur ce, sur ce parcours. Tu es diplômé de des années 2010, hein, si je me bien. C'est ça, bon. ouais. en 2012. 2012,
1: 2012.
0: ok. Et donc, euh, <rire> tu es nantaise d'origine
1: euh, Nantaise d'origine, en, enfin, quand j'étais plus jeune, on a pas mal bougé avec mes parents. Je suis nantaise depuis que je fais mes études. Ouais, ouais.
0: D'accord. Mais pourquoi pourquoi Nantes pour faire tes études alors parce que tu étais à ce moment-là euh, vous étais Nantes au moment où tu as commencé tes études ou...
1: Non non enfin ma, mes parents habitaient Guérande donc c'est pas ouais. pas très très loin mais ouais. donc on, on est dans ce moment là donc Nantes c'était la fac la plus la plus proche, la plus proche, hein, de, proche de toute ouais, façon ouais. Et, euh, et j'ai en plus j'ai adoré Nantes donc je ne voulais plus je ne voulais plus partir en Mais mais c'est vrai que non en fait, je suis né dans la Somme on a vécu 10 ans dans ah ouais le sud-est donc à Carpentras et euh, je suis, euh, on est revenu à Guérande en 98, donc, euh, donc ouais, là, ça, ça fait un petit moment maintenant. Et donc euh, ben, on reste en Loire-Atlantique, j'adore cette région, je, je ne bougerai pas.
0: <rire> pas et et le, le prénom de Pia, c'est euh, quoi C'est italien
1: Oui, tout à fait, c'est d'origine italienne, c'est mon père qui a quelques, quelques origines, que je ne connais pas trop d'ailleurs, parce que Vasconi c'est bien ancré en Italie aussi. Mais, euh, bon, le mot d'ordre, c'était intégration, donc je ne parle pas un mot d'italien, mon père non plus, enfin, euh, voilà, c'est, c'est bien dommage, mais voilà, on n'a pas... Et
0: ton frère, c'est Enzo. Enzo, c'est un peu pas son et...
1: Enzo, c'est pareil, voilà. Ouais.
0: Et, 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 et puis c'est marrant parce que ma, mon associé Pauline, son fils s'appelle Pio, hein. et donc la euh, euh, ah ouais mais la première fois on m'a dit Pio, j'étais euh, surpris et euh, ouais et son, donc c'est pour ça que Pia ne m'a pas choqué. Eh bien <rire> donc, ça, euh... ça,
1: ça revient à la mode, hein. c'était très très inconnu. Ouais. D'ailleurs j'en ai un peu souffert parce que tout le monde disait ah quoi Pierre, <rire> non non c'est Pia.
0: Pierre. <rire> Pierre, ça c'est comment Pia bah, Pia.
1: <rire> et donc je dis on souvent que... ça Pia Pia. <rire>
0: Ceci dit, bon, c'est un beau beau cadeau euh, pour l'école maternelle quand on t'apprend à écrire ton prénom. Hein, P-I-A, moi c'est comme Anna, a -N -N -A, ça, ça, la mienne, elle s'appelle Anna, A-N-N-A. Marie-Christine,
1: c'est une autre histoire en maternelle. En ah,
0: et pour les malgaches, là c'est juste l'enfer. <rire> <rire> ok, donc euh, une enfance où tu as beaucoup voyagé, mais pour des raisons euh, professionnelles, parce que tes parents avaient une activité qui, euh, qui
1: bougeait ou... bah, Même pas, je pense qu'ils avaient envie de changement. Hein. Mon, mon père est ostéo et ma maman est kiné, donc. Euh... Euh, voilà ils avaient envie de, de partir habiter dans le nord donc ils avaient vraiment pour ambition d'aller vers le soleil donc ouais j'ai fait vraiment toute euh, ma primaire ma petite enfance euh, dans le sud qui est d'ailleurs j'ai adoré ce, ce moment là aussi mmh. et euh, puis bon, voilà ils en ont eu marre on venait tout le temps quand même en vacances en Bretagne alors qu'on habitait dans le sud tout le monde ah disait ouais. vous êtes fous <rire> c'est assez original mais euh, non 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 depuis que depuis qu'on est arrivé à Guérande, là, c'est sûr qu'on ah, découvre bien. vraiment une autre manière aussi, d'autres liens avec les gens. Hein. C'est quand même très, très différent. Mmh, et les, mmh. les relations ne sont pas les mêmes et là, c'est très agréable. On est au bord de la mer. Euh,
0: voilà. mmh. Guérande, c'est super. OK. Et donc, euh, à, dans tes années collège, ça, ça avance normalement Tu avais une passion Tu avais quelque chose
1: les, les années collège, euh, oui, ça, ça s'est bien passé. Euh, J'étais un peu un peu timide quand même au départ surtout mmh. en arrivant en plein milieu du collège c'est jamais jamais facile
0: mmh.
1: donc euh, j'étais super super sportive donc euh, oui je faisais voie l'étude je faisais euh, du basket et du tennis et puis je me suis essayée à plein de <rire> plein de, de sports dès que ça commençait à être trop compète, pour moi oh, j'aimais plus trop donc mmh. je, je changeais j'ai fait euh, j'ai fait de l'athlétisme j'ai fait
0: du poney. Et voile vo étude, c'est quoi ça c est, c est... Eh
1: bien, c'est comme un sport étude quelconque, c'est juste que pendant l'agenda de la semaine, on a deux fois deux heures de, de voile, c'est-à-dire ah ouais. soit les catamaran, soit des rivers. Ah, ça euh... peut
0: faire rêver, c'est sympa au mois de juin, mais putain, au mois de février, ça va être violent quand même.
1: C'était violent. Mmh. <rire> <rire> en effet, on était euh, vraiment très, très, très couvert, mais non, non, il ouais, ouais, y a vraiment une zone, euh, effectivement, en janvier-février, où on n'y allait pas parce que c'est vraiment trop froid. Mmh, mmh. Mais euh, non, non, ça, ça, ça fait du bien, ça aère, euh, ça aère beaucoup ça aère dans la bien. semaine, c'est top. Quoi. On a okay. fait des sports un peu, un peu foufou. Euh. On faisait du baseball et tout ça euh, au collège, donc moi j'adorais. <rire>
0: et donc là tu, euh, le, le lycée là vous êtes déjà installé à, à Guérande à ce oui. moment là ouais. oui, oui
1: le, le lycée euh, se fait euh, à Guérande euh, donc là j'étais euh, je faisais du basket j'étais en double surclassement donc euh, en mode <rire> avec avec les seniors parce que moi je suis assez grande ça ne se voit pas là, dans la oui. vidéo mais à l'époque j'ai eu ma taille adulte en 5ème hein, donc ça
3: ah, un ouais. peu, moi aussi mais... remarque ouais, je ne peux <rire> pas, pas non plus taille en
0: c'est pas, pas forcément une référence. Et,
1: euh, et donc, non, non le, le lycée, j'avais vraiment des, des facilités, donc j'ai jamais trop bossé. J'avais vraiment le temps de faire beaucoup de choses à, à côté. Euh, je pense que j'ai appris à travailler vraiment euh, en première année de médecine, d'ailleurs.
0: Alors justement, pourquoi tu intègres la première année de médecine bon, J'ai compris, ta mère qui est né, ton père est ostéopathe, donc... Euh, euh, c'était à destination de l'idée, c'était de devenir à toi-même euh, manipulatrice des os ou euh...
1: oh, pas du tout. À la base, je voulais même être vétérinaire mmh. et enfin, euh, je voulais, tu... j'ai toujours voulu être dans le soin. Ça, c'est sûr. Euh, je voulais être vétérinaire et puis quand j'ai vu que c'était, voilà, je connaissais des amis qui l'avaient fait et qui se sont un petit peu cassés les dents. C'est à dire très difficile. Mmh. Et donc, euh, je me suis dit bon, bah, je sais pas trop et. Euh, et euh, je connaissais deux personnes qui, qui partaient en fac de médecine et je me suis dit, bon, bah, je, je sais que c'est très dur aussi, mais euh, je ne savais pas exactement ce que, ce que je voulais faire euh, par la suite. Hein. Euh, mais, euh, mais je savais que je voulais être dans le soin, donc euh, je me suis lancée euh, vraiment comme ça, alors que même mes profs au lycée étaient... Enfin, vu que je bossais... Enfin, j'avais un bon niveau global, mais vu que je ne bossais pas, ils ont dit, elle va devoir apprendre à travailler, mmh. peut-être que ça ne va pas le faire.
0: Oui, que... après, je pense que c'est est un peu tout le monde qui apprend à travailler... Euh dans ah ses oui. premières années d'études et ah oui, ton frère est, est, est plus euh, ton frère est plus jeune ou plus âgé que toi
1: ah il est plus jeune il a 11 ans de moins que moi donc euh, ah oui il a vraiment une grosse différence <rire> bon on s'entend bien hein, malgré tout mais c'est vrai que oui oui non c'est on est dans d'ailleurs je pense que c'est ça qui est assez constructif aussi dans deux générations différentes hein, on peut le dire comme ça
2: <rire> mm.
1: on n'a pas les mêmes manières de même de parler hein, quand c'est assez drôle mais euh...
3: Mais Donc, lui,
0: non, il a une, une for... Alors, on parle de ton frère, parce qu'on verra que, en fait, vous êtes, vous êtes associé sur le, le projet de TB, hein, que vous voulez monter ensemble. Et, euh, et lui, il n'est il il pas du tout dentiste, il, il a fait, il fait une école de commerce, hein, c'est ça
1: C'est ça, il a fait euh, l'ISSEG à, à Lille. Mmh. Et euh, il s'est ouais, orienté euh, surtout finance, là, dans ces dernières mmh. années. Et puis, en fait, il avait envie de de monter sa propre boîte, de vraiment de, de monter une boîte de A à Z. Il était très 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 motivé, il s'est formé à côté, euh, en plus euh, en termes de management et tout ça. Mmh. Et donc euh, quand je lui parle du projet, il me dit mais moi je suis surmotivé pour... Euh, vraiment mmh. monter une société de A à Z et donc c'est vraiment ce côté-là en plus qui nous manquait quand on était avec Xavier nous on avait euh, les idées, ben, forcément tout ce qui tourne autour du dentaire, les distributeurs mais comment mettre tout ça en place ça, il mmh. nous manquait vraiment beaucoup d'éléments et euh, on ne savait pas trop non plus où chercher
0: Ah oui, euh, mais société un hein. Un, un virtuose saxophoniste un virtuose violoniste euh, sans chef d'orchestre ils, ils sont virtuoses les deux mais ça ça prend pas il faut qu'il y ait une organisation euh...
1: c'est totalement ça, c'est vraiment le chef d'orchestre encore aujourd'hui, ouais. d'ailleurs c'est bizarre parce que, effectivement, il a 11 ans de moins que moi 11 ans de moins que nous mmh. alors des fois quand il dit alors ça il faut que ce soit fait pour <rire> demain, j'ai envie de lui dire bon en ce cas, mais en fait euh, bah oui c'est son rôle hein. Ouais. Pas bizarre, mais ça
0: et, euh, et, et, et donc toi tu, tu, passes le, le, tu fais ta première année de médecine t as, t as, tu, tu as le concours la première non. année ou tu redoubles non, non
1: non là j'ai redoublé je pense que le, le premier semestre hein, de la première année euh, j'ai tout donné mais c est, c est, vraiment c'était pas suffisant je m'étais pas rendu compte vraiment quand je suis arrivée au concours euh, la première session je me suis dit ah oui quand même, quand même euh, non c'est pas suffisant et donc je pense qu'il m'a manqué euh, il m'a manqué de, de savoir travailler on va dire au départ
2: mmh. euh, je ne
1: suis pas arrivée pour autant trop trop loin hein, j'étais euh, il voilà, y avait euh, médecine dentaire sage-femme donc voilà je suis arrivée à 30 places euh, des sages-femmes donc j'étais pas hyper loin euh, donc ça m'a motivée pour refaire une année parce que la question se, se pose toujours à la mmh. fin de l'année est-ce que je peux faire mieux quand même Et euh, bah, j'avais fait des, des cours privés à côté, il y a des écoles. Hein. Mmh. Donc euh, mes parents m'avaient inscrite en mode allez, on donne tout <rire> cette deuxième année. <rire> il faut que ça fonctionne. Et puis euh, non, mais je pense que pour faire autant de concessions, il faut être super motivé, il faut, faut, faut vouloir. Enfin euh, moi, je voulais ce, ce diplôme. À un moment, euh, voilà, mmh. j'avais, euh, bah, comme à mon avis, toutes les personnes. Euh, aucune vie à côté, je faisais mmh. que ça. Et, euh, et donc j'ai eu le choix au bout de la deuxième année. Et euh, ben je m'étais renseignée, j'étais allée faire des micro stages en fait chez mon médecin généraliste, chez euh, chez un dentiste, chez mon orthodontiste aussi parce que j'ai eu, eu plus de dix ans d'ortho donc euh, mmh. je, je ah, le connais bien. Non, vache. Ah oui, j'étais méga classe 3, enfin c'était la, la catastrophe. Et, euh, et du coup, je, quand j'ai compris un petit peu quel était le cursus, je me suis dit, un deuxième concours au bout de six ans, je ne crois pas que ça va le faire ouais. pour moi. Et donc, je me suis dit, non, mais dire, ça, ça me va très bien Enfin dans le, on va dire, la, le cursus euh, universitaire. Mais en fait, de,
0: de cette profession, tu ne connaissais que tes micro Enfin, tes 10 ans d'orthodontiste. Tout à fait. Euh, tout euh, tout à tu ne savais pas, en fait... Euh...
1: Pas du tout. Et
3: pas alors, du...
0: comment ça se passe quand tu arrives là-dedans et qu'on te dit, faites un trou dans la dent
1: Ah ben bah, là, c'était... <rire> Ah, mais c'est un autre monde, hein, franchement. <rire> Une nouvelle langue, un autre monde. Euh, au début, euh, bon, j'avoue qu'au début, je voulais surtout me faire des copains, donc euh, j'étais <rire> hyper orientée sur les études. Euh, et puis, bah, je, voilà, j'avais un, plutôt un mode de travail où je révisais, bien sûr, euh, un mois avant, où je m'enfermais chez moi, et puis je, je travaillais. Alors, les TP, autant j'aimais beaucoup, autant les cours. Yeah. Surtout que c'est hyper théorique, sur des trucs très, très vagues au début, mmh. euh, c'est tous les biomates les machins. Enfin, franchement, c'est, l... je trouve que c'est l'enfer de bosser là-dessus. Okay. Alors autant ça peut m'intéresser maintenant, mais alors à l'époque, je trouvais, j'apprenais par cœur sans trop comprendre ce que je faisais. <rire> et euh... mais
3: voilà. dès que
1: j'ai commencé à bosser, bah, j'ai vu que je me débrouillais pas trop mal. Enfin que ça fonctionnait euh, quand on a commencé euh, euh, les tp tout ça. Et je me suis dit, ah mais ça, j'adore, j'adore travailler de mes mains comme ça. C'est vachement cool. Euh, donc ça, ça m'a quand même tout de suite plu, même si je comprenais pas tout ce que je faisais. <rire> notamment la seule, hein. pff, ah oui, la prothèse début. amovible, c'était c'était. Prothèse amovible, c'est un concept. Alors là, <rire> je me suis dit une mise en les, moufle les, les... Je ne sais pas si c'est une fringue ou autre chose. Je comprends rien. <rire> mais bon, intéressant.
0: <rire> non, non mais là, je me souviens, moi, les les moi, mes deux parents sont dit donc bon, j'avais j'avais quand oui. même une une vision, enfin, facette, tout ça, ça me parlait, mais euh, euh, des fois, c'était euh, c'était euh, la prothèse amovible avec les dessins des stélites, ah oui. les crochets, les, les barres singulières. Pour bon, moi, c'était ah. un autre monde. Hein. Enfin, je disais, mais enfin. Euh, et Lando, c'était alors là un mystère. Ah ben... c est, c
1: est... Et puis j'entendais tout le monde me dire ah tu vas voir c'est trop dur Lando ah,
0: c'est un, ah, est bon un bon mystère ben... enfin, ah ben, enfin toi t'es sorti bien plus tard que moi mais moi j'ai appris Lando en 90 je suis assez persuadé que les mecs qui nous l'enseignaient n'avaient toujours pas n'avaient pas compris eux-mêmes ce qu'ils essayaient <rire> de transmettre mais c'était mais putain la lime apicale maîtresse qu'on mettait oh. au bout ça c'était oh là 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 il ouais, nous expliquer que la bien radio c'était pas fiable mais on les faisait en clinique en oh, pff, non, moi oui puis moi mais euh, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis intéressé à l'indo, hein, c'est que je comprenais tellement rien mais j'aimais bien mes enseignants en plus hein ils étaient sympas je comprenais rien <rire> je comprenais rien c'était euh... enfin bon les cours d'irrigation qui duraient 4 heures soit enfin, pour vous dire je vais mettre de l'eau de javel dans le canal <rire> ouais, bon bien peut-être peut elle est au but hein <rire> <rire> et, euh, et donc, dès, assez rapidement, enfin, tes études se, se passent bien euh, oui, ah, la... Moi,
1: j'ai adoré mes études, mais justement parce que, parce que je me suis fait plein de copains, parce que mm. encore beaucoup euh, sont encore mes amis aujourd'hui, et j'adorais l'ambiance, j'adorais la clinique, être avec euh, des, des étudiants d'année supérieure qui t'expliquent mm. plus que des profs aussi à la base. Euh, c'est rassurant, enfin, c'est plus facile de poser ses questions, tout ça. Donc, je trouvais que... L'environnement était sympa puis vraiment vu que ça me plaisait, j'avais envie donc je me donnais, je me suis hyper bien entendue avec certains profs et certains sont devenus mes amis aujourd'hui donc c'est enfin vraiment j'avais envie de pousser plus loin parce que parce que ça me plaisait, j'ai fait voilà des, des consultations sous-agées avec une une pédo, une prof pédo que, que j'adorais. Euh, enfin, c'est des choses qui n'étaient pas données à tout le monde, je faisais ça en plus de mon temps mais parce que parce que j'adorais quoi.
3: Mmh, mmh. Et, euh,
1: et... Et c'est vrai que non, moi j'ai vraiment adoré mes études et j'ai été triste que ça se termine, même si à un moment, il faut passer à autre chose. C'est vraiment... Alors ça n'a pas été simple à chaque fois. Hein. Je sais qu'en troisième année, ils avaient voulu, on était un petit groupe euh, enfin, de, de huit personnes, nous faire redoubler pour faire un exemple. Euh, mmh. j'avais rien à rattraper en termes de théorie mais cette année là bah, il fallait euh, six couronnes et j'en avais 5 enfin, c'était vraiment un truc débile comme ça donc on s'est on s'est battu finalement on a eu gain de cause si je me suis dit je vais pas redoubler une année où il n'y a pas de clinique en C'est pour un truc euh, complètement arbitraire donc euh, voilà <rire> donc ça n'a pas été simple tout le temps mais l'idée que j'en ai aujourd'hui le, le soutien c'est rester que positif ouais. très très positif oui.
0: Okay. Et donc euh, le comment dire le, le là tu passes cinquième sixième et en sixième année donc tu découvres enfin euh, tu découvres tu fais une, une option qui s'appelle la parodontologie avancée c'est ça
1: ouais c'était l'option euh, l'option paro parce que j'ai compris en cinquième année qu'il fallait que je me mette à bosser un petit peu plus pour mmh. parce qu'il y avait le choix des options de l'année d'après en fonction des résultats
2: et en plus, il fallait passer
1: le CST, tout ça, en cinquième année. Donc là, c'est l'année où j'ai vraiment bossé. Donc, j'ai mmh. dû arriver deuxième de promo, donc je <rire> pouvais choisir ce que je voulais. C'est la seule année. Hein. Et, euh, et du coup, j'ai eu cette... Euh, mais je savais même pas trop ce que c'était, mais... En fait, euh, Zahir Badran, qui, qui est devenu professeur des universités et qui était justement devenu un, un ami, m'a dit, fais cette option, tu vas voir, c'est génial. Les autres, c'était de, de l'encadrement, c'est très bien, hein, il y avait de la photo, des machins. Mais là, il m'a dit, là, tu vas vraiment pouvoir travailler avec euh, un des plus grands professeurs qui te tient la main, quoi. Mmh. Et c'est une option qui a duré, je crois, deux ans. Ça n'a pas duré, euh, c'était ah, ouais. Et donc, je faisais quand même euh, deux chirurgies d'assainissement par matinée. Ou des greffes ou des choses comme ça. Donc c'est énorme. Enfin, je veux dire, même mmh. un DU aujourd'hui, il n'y a pas autant de chiens. J'ai ma collaboratrice qui a fait le DU de Paro et euh, elle en fait pas autant, quoi. Mmh. Et, et j'ai eu une chance inouïe. Donc j'étais avec le docteur Truyou C'est comme ça après que, que j'ai travaillé. Donc après, tu euh...
0: voilà. Et donc tu, 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 tu ça fais, et, adoré. et tu fais donc ta thèse en Paro, je pense. Pas du non. tout. Ouais. Pas du
1: tout, parce que vraiment le copinage est très important pour moi. J'ai <rire> choisi les quatre profs que je voulais dans mon jury, et je me suis dit, quel sujet peut les regrouper <rire> Sachant <rire> qu'ils n'étaient pas du tout dans les mêmes, euh, les mêmes domaines. Donc, euh, c'était... Euh, non, non, j'ai fait sur euh, sur les fêlures dentaires. <rire> le crack-to-syndrome. Ouais, ouais.
0: Ah oui, crack-to-syndrome, il ouais. faut faire une thèse là-dessus, hein.
1: Oh, ben il y avait bien 40 pages, hein 40... Ah oui,
0: euh, oui c'est enfin, oui, pas une grosse thèse, alors. <rire> à mon avis, à Paris, ça passait non, pas, mais... Euh, non, non. Le...
1: non j'avoue que j'ai pas fait une thèse pour euh, rechercher sur un sujet euh, qui m'intéressait en particulier. Euh, non. En plus, euh, voilà, moi, je suis assez timide de parler en public, tout ça. Je voulais que ce soit un truc facile, que je maîtrise, où j'ai pas des millions de questions, où je ne sache pas répondre, mmh. et qui me fasse perdre mes moyens... Euh. Voilà, j'avoue que je suis allée vraiment à la simplicité. Je l'ai faite en trois mois. Je ne voulais pas que ça s'éternise non plus. Euh, voilà, c'était rapide.
0: Okay. OK, et donc, euh, et là, tu fais, euh, donc tu commences à travailler dans tes collaboratrices chez Xavier Strivou.
1: En fait, euh, au, au tout début, parce qu'au euh, début, il, il, avait pas, il avait déjà un collaborateur qui est Badran, qui Badran, qui a fini PU ensuite euh, à la fac. Et euh, Zaïe Badran avait donc pour objectif euh, d'être MCU temps plein à la fac, donc il devait partir. Mais c'était mmh. en septembre. Moi, j'ai passé ma thèse en janvier, donc il fallait que je trouve euh, du travail entre-temps. Il m'avait mmh. proposé de prendre la suite. Et donc, euh, là, j'ai eu euh, la grande chance, ou je ne sais pas comment dire, j'ai travaillé chez euh, Harmonie Mutuelle, en, ouais. en salarié, ouais. euh, pour dire que bah, plus jamais je ferai un truc comme ça et je ne pourrai <rire> pas le recommander à, à qui que ce soit. Enfin, je dis harmonie, enfin, c'est tous euh, ces centres qui sont diri dirigés uniquement pour l'argent et euh, mmh. qui n'ont pas euh, de réelle vocation. Euh, et là, c'était
0: les... pas un c'était une mutuelle.
1: Exactement. Ouais. Exactement. Euh, mais bon, les, les critères d'entrée, euh, voilà, c'était euh, mmh. aller faire autant de chiffres et.. Euh... Voilà, enfin, moi, Parce que je, les les
0: cabinets les cabinet mutualistes, c'est encore plus, c'est encore particulier. Hein, C'est-à-dire que ouais. c'est géré par un, par un groupe d'assurance qui gère des opticiens, qui gère. Tout à fait. Euh, et c'est pas. Euh, alors c'est toujours pareil, ça dépend beaucoup du directeur, du centre, mais il euh, y, a, y a quand même une, une remontée. Euh, Là, pour le coup, il n'y a, y a pas de dentiste dans l'histoire. C'est euh, ah, un cabinet. Ah, voilà.
1: D'ailleurs, les discours qu'on avait, ils ne comprenaient pas <rire> ce qui se passait.
3: Non, non
0: mais le mec, la digue, pff, non, on n'a pas au catalogue. Mais euh, voilà, ce qui est assez différent avec certains... Euh... c'est pareil, les centres dentaires, c'est il y a à boire et à manger, mais il y en a qui sont quand même dirigés ou qui ont la tête des dentistes et la, la, la donne n'est pas complètement la même. Ah non, mais bien mais sûr. A... Et ouais. puis je ne
1: connais pas suffisamment le sujet pour juger. Voilà, mais les mutuelles, mais... c'est
0: particulier parce que ouais. c'est un système d'assurance et c'est un système d'association. Ils ont du mal d'ailleurs maintenant parce qu'ils se sont fait, euh, bah, ils, tous leurs praticiens sont, la majorité de leurs praticiens partent vers les centres dentaires qui sont eux dirigés avec des dentistes à l'intérieur et, et au moins, leur di la digue, on leur ah, dit non mais il, le mec sait de quoi il parle
1: <rire> euh, mais là, on était au-delà de la digue et c'était vraiment un flux tendu c'est-à-dire que, vraiment, on n'avait pas une boîte de, de cônes de gutta en plus hein, c'était vraiment, il ne fallait pas se tromper et mmh. une fois, je leur dis bah, là, j'ai plus de cônes rouges, je ne sais plus il bah, y a des bleus, hein. oui, merci c'est <rire> gentil, mais en fait, c'est que ça va rentrer ça... et donc, ils n'ont pas voulu en racheter parce que ce n'était pas le 26 du mois j'ai dit ben bah moi je ne viens pas travailler demain du coup parce que bah, pas travailler comme ça donc ça ne leur plaît pas du tout euh, des rebelles comme ça non c'était ah ouais, ça enfin, s'est pas hyper bien passé du coup ils ont commandé le truc exprès tout ça mais euh, franchement il n'y avait aucun enfin ils s'en moquaient complètement de ce qu'on qu faisait par contre moi là j'ai il y avait plein de patients mais j'ai bossé euh, moi qui voulais vraiment travailler mm. euh, enfin, j'avais commencé dès la Dès la sixième année, de toute façon, j'avais deux deux cabinets. Je bossais quatre jours en cabinet quand même et trois jours à la fac. Enfin, c'est quasiment ouais. six jours, euh, non, six jours sur sept. Et euh, donc j'avais, je connaissais quand même un petit peu le, le monde du cabinet. Heureusement, parce que là, on est un peu lâché dans la nature. Et bon, je veux pas être désagréable, mais c'est pas les autres dentistes qui allaient m'aider à, mmh. à me former. Et, et non, vous... mais le
0: bleu, ça rentre. Hein. Chauffe-le. Ah, mais... <rire> Chauffe-le un peu à la pointe.
1: Totalement. Et je finissais même par récupérer des choses que les autres n'avaient pas vu ou pas su faire. Ou pas vues, pas vu pas pris ah, Non, mais clairement. Mmh. Et, et donc là, je me suis dit, non, je peux pas rester là. C'est bien d'avoir testé parce que je ne savais pas trop où aller en attendant. Et puis, c'est difficile d'arriver dans un cabinet et dire, oui, je vois je une collab pour euh, 3 mois ou 5 mois. Ouais. Euh, non, ça ne passe pas trop. Donc là, c'était un peu... Euh, enfin, voilà, quand on sort de la fac, on ne sait pas trop où on va. Je me suis retrouvée là, mais c'était une, une bonne école. C'est une bonne école. Je sais ce que c'est aussi aujourd'hui. Et, euh, et je sais ce que je ne voulais pas faire <rire> également mm. euh, par la suite. Quoi. Donc, okay. euh, voilà, en septembre, j'arrive dans le cabinet du docteur. Donc, Xavier
0: vas Et là, là tu, vas y rester, tu, tu es collaboratrice euh... Euh, libéral
1: Collaboratrice libérale ouais, on est sur le même fauteuil en fait lui bosse aussi à la fac donc il est prof ah oui euh, ça, ouais. moi je suis là euh, les jours où lui n'est pas là donc mardi mercredi donc il fallait que je trouve quand même un cabinet à côté pour euh, bah, deux jours c'est pas suffisant euh, financièrement forcément pour moi de, ouais.
0: de et tu faisais que de la paro chez Xavier
1: je faisais uniquement de la paro sur la fin après avoir fait mon, mon D.U. je faisais aussi de euh, de l'implanto Mmh. ce que lui en fait aussi mais, euh, mais non mais c'était une grande chance hein. même sur les choses qu'au départ sur les, les chirmes j'avais beau avoir fait beaucoup en cabinet toute seule bon, bah, c'est toujours un peu surtout juste sans sortir de la fac il venait avec moi sur les chiers, il me tenait la spie et tout ça donc vraiment mmh. j'ai appris tellement et vraiment je, je le remercie parce que ça m'a fait progresser euh, énormément et ça m'a ça permis d'être à l'aise aujourd'hui quoi mmh.
0: Ok. Et donc le deuxième cabinet, c'était de l'omnipratique ou c'était de la parole aussi Non,
1: c'était de l'omnipratique. Euh, ils, ils avaient mis une annonce, c'était à Cholet, donc je faisais un peu, un peu plus de route. Mmh. Euh, mais ils avaient mis une annonce depuis longtemps et il avait aucune, aucune touche. Et donc je suis arrivée, moi, un petit peu dans un cabinet où c'était deux praticiens. Euh, alors là, pareil, encore une autre vision des choses qui avait 55 ans, on va dire même pas. Mmh. Et qui était là vivement à la retraite, donc euh...
0: avoir ah, du chemin. Hein.
1: <rire> voilà, c'était c'était un petit peu un petit peu long aussi. Euh, voilà, j'arrivais avec une certaine fraîcheur. Hein, c'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs. Ils n'ont pas au début, ils n'appréciaient pas forcément trop. Je leur disais mais non, mais ça c'est pas possible de faire ça comme ça. Enfin, hein. Donnez-moi des
0: cônes rouges. Donnez-moi des cônes rouges. <rire>
1: non, ben, complètement. Ils me disaient non mais tu te calmes. <rire> et donc j'ai commencé à faire juste un petit peu de paro pour les patients du cabinet en plus de l'omnipratique et effectivement, quand ils m'envoyaient des cas et que bon, je voyais qu'il y avait une carie sur, euh, sur deux, euh, voilà, je leur disais, il faut d'abord traiter ça, mais parce que eux, leur technique, ce c'était pas du tout du global, c'était en traite le souci quand le patient euh, vient. Et voilà, enfin bon, moi, c'était pas forcément ma manière de, de voir les choses, donc, euh, donc on a eu quelques frictions <rire> sur ces sujets-là. Mais bon, après, ils me laissaient faire totalement. J'avais une assistante au fauteuil, je commandais ce que je voulais comme matériel, Enfin, moi, ma pratique me, me convenait, j'étais mmh. très contente, j'ai progressé, et ça m'a permis, voilà, en parallèle, de, après, de faire mes formations, que ce soit le, le CES de Paro, euh, l'attestation d'un le DU d'un enfin, voilà, toutes les formations que, que j'ai faites, ils se sont adaptées, que ce soit en termes de jours et tout ça, parce que c'était pas toujours, euh, mmh. pas toujours simple. OK. Et, euh,
0: et donc, ça, tu t'as fait ça jusque de... quand est-ce que tu t'es installé?
1: En 2019, février 2019. D'accord.
0: Juste avant le Covid, quoi. Ouais, c'est ça,
1: exactement. Ça Comme fait, moi très pratique. <rire> Donnez-nous les chiffres de l'année dernière. Oh bah ben, ça ne pas être glorieux, mais... Il
0: y a zéro. Ah, voilà, c'est ça. Maintenant, que toi, tu avais une activité libérale quand même enfin, Tu avais, des... avais ton activité dans les cabinets
1: euh, En 2019 Oui. J'avais gardé un jour à Cholet quand je me suis installée, Ah, mais euh... quand
0: tu t'es installé, quand, quand début 2019 Oui. Enfin, et c'était une création
1: C'était une création, en fait. On a suivi le projet d'une maison médicale qui s'est montée, en fait, dans cette zone-là, parce qu'il y avait plus de depuis 6 Et c'est où, où, ça Roche Servière, c'est vraiment la, la limite entre la Vendée et la Loire-Atlantique. C'est juste en Vendée, juste ça, à 30 minutes de Nantes. Hein, D'accord. C'est vraiment assez proche. Et euh, bah, quand même, ça a mis un an et demi, deux ans à se, à se monter, hein, la maison de santé. Donc, le projet était sous-jacent pendant, pendant mmh. ce temps-là. Et, euh, et donc au moment où je, je rentre dans le cabinet, bah, je lâche le cabinet de Fruit. et j'ai gardé juste un jour à, 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 Cholet, à Cholet
0: pour, pour un... continuer à manger quoi.
1: Bah surtout que là je me suis dit non j'ai pas envie de enfin ce que j'aime faire c'est la paro, c'est l'infanto, c'est la chirurgie. Euh, je me relance pas en omnipratique parce que je trouve ça difficile de switcher après. Enfin, ah, j'ai oui. essayé mmh. de le faire à Cholet et franchement les gens ne le comprennent pas. Enfin, c'est il y a mmh. une gymnastique qui, qui est pas qui est pas simple. Et donc là, je me suis dit, bah, même si ça met du temps, eh bien, tant pis, je me lance juste en paro et en Je pense que c'est une sage ça décision.
0: Ouais. Mm -hmm. Ça a mis du temps
1: Ça a mis un peu de temps. Ça a mis quelques mois. Bah, le temps euh, du, du bouche-à-oreille, du fait que j'envoie les courriers aux praticiens qui sont autour, parce que c'est que des gens qui nous adressent, hein, finalement. Entre, ah
3: ouais, euh, mais
0: justement, c'est intéressant. C'est-à-dire que euh, vous arrivez avec... Euh, t t Comment ça s'appelle Florence, Florence Le c'est ça euh, Nadège. Nadège, Nadège Le falair et euh, en fait c'est parce que j'ai une passion qui s'appelle Laurent <rire> parce que c est, c est, Le c'est Le Falaire c'est pas, pas courant hein, comme prénom, mais... et c'est en deux, en deux mots oui. avec un H après le A, donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, euh, je me suis dit, ça me dit quelque chose mais en fait c'est, euh... je vais voir dans mon, <rire> okay, dans mon truc là et euh, donc là vous décidez toutes les deux de monter, alors ça, ça c'est curieux dans une maison médicale qui a a priori vocation euh, d'amener de, euh, des professions médicales dans une zone dépeuplée, mais vous, vous arrivez pour vous, vous cibler euh, à faire que de la paro. On
1: cherchait depuis très longtemps des locaux autour de Nantes. Mmh. Euh, donc on n'a rien trouvé qui nous plaisait. Ça faisait quand même déjà six mois qu'on cherchait. On a visité des locaux, on a demandé à des communes s'il y avait des terrains. C'était extrêmement cher. Euh, là on s'est dit ah, non on ne peut pas mettre ça pour, pour commencer c'est pas possible et on est tombé mais par hasard c'était du bouche à oreille ils nous ont dit on a mis des annonces partout mais on en a vu pas part <rire> euh, pour avoir des, des dentistes dans ce, ce complexe là mais moi j'avais déjà pris ma décision de faire que par ou importe de toute façon et, euh, et pour le coup eux ils étaient hyper intéressés parce que dans, dans, dans ce coin là il n'y en a pas du tout les gens, quand ils ont besoin d'aller voir un paro, c'est sur Nantes ou sur la Roche-sur-Yon, il y a euh, entre six mois et un an d'attente, quoi. Mmh, Donc, mmh. Euh, quand je leur explique euh, un petit peu la situation, bah, forcément, ça, ça les intéresse. Mais euh, mais oui, là, je me suis dit, bah, c'est vraiment un pari de se lancer dans cette zone-là, alors que bah, bah, je ne connaissais pas, pas du tout cette, cette région, quoi.
0: Et alors, comment ça se passe euh, euh, que, quand euh, Pierre Vasconi euh, arrive et euh, enfin Pierre Zuber, d'ailleurs euh, arrive euh, Voilà, euh, le téléphone, euh, vérifie qu'il marche bien. Et comment euh, comment les premiers patients arrivent Parce que je, moi je connais pas la région, hein, Cholet. Euh, euh, non, tout ça, c'est donc là tu es assez loin en fait de là où tu étais ou bah, euh, tout es de, dans de un Cholet, périmètre.
1: Cholet, ouais, je suis à une heure, donc les gens se déplacent pas. Enfin hein, là, récemment j'ai eu quelques patients qui sont revenus me voir, mais Sinon, les gens ne, ne vont pas aussi loin. parce que mmh. euh, Donc non, mes patients ne m'ont pas suivi. Ni de Nantes, bah forcément, ils sont, ils sont restés sur Nantes. Alors, les Nantais ne vont pas trop en dehors. Non, non, <rire> mais les gens des, des grandes villes, senti. ils ne sortent pas. Euh, ouais. Mais de Cholet, non, non, ils ne venaient pas non plus. Donc, je repartais vraiment d'une page blanche. Et euh, j'avais quand même envoyé des courriers à tous les dentistes autour. Ah oui, vous avez, envoyé, vous avez fait un mailing quand même. Oui, ouais. tout à fait. J'en ai appelé certains. Et j'en connaissais quand même personnellement euh, quelques-uns quelques aussi. Euh, notamment parce que bah, j'étais attachée à la fac, j'ai fait le DU d'un donc je revenais, je travaillais avec des étudiants, et il y a quelques anciens étudiants qui, qui étaient autour, donc mmh. c'était assez drôle, ou des dentistes plus jeunes Et ton, a,
0: je ton associée, elle, elle, a, elle, a, bon, elle a fait un parcours un peu équivalent, j'ai vu, enfin elle avait fait le DU, etc., mais euh, pareil, elle, elle avait un réseau existant déjà, ou elle est repartie de zéro
1: Pas du tout, elle, elle, avait, elle a bossé sur euh, Paris 5 ans, et elle est revenue pour notre association, entre guillemets, enfin elle voulait ah, revenir sur Nantes, et elle est revenue à ce moment-là, donc... Euh, elle a fait 2-3 collabs dans le coin et, et après, non, non, on s'est vraiment associés en partant de rien. Après, ça s'est rempli très vite pour elle. En omnipratique, mmh. ça a été vraiment très, très rapide. Bon, je sais que c'est... Ah, est... elle,
0: elle est en omnipratique Oui. Elle ah, d'accord, ok. Je pratique. pensais que vous étiez toutes les deux euh, en implanteau, par où implanto d'accord.
1: Non, non, c'était pour... En fait, notre, notre vision, c'était de pouvoir quasiment tout faire au cabinet. Mmh. Ben, voilà. donc elle, elle s'était formée en ortho, bon, elle n'a pas très envie d'en faire finalement, <rire> mais à la base, c'était quand même le, le projet, et donc elle, elle avait eu rapidement euh, beaucoup de, de patients, euh, voilà, c'est un peu décrit aujourd'hui, mais on avait pris Doctolib à l'époque, parce que c'était mmh. quand même très pratique, et grâce à ça, son agenda était quasiment rempli dès le départ, en, mmh. en deux semaines. Bah, non, mais de toute façon, tu...
0: on, on peut penser ce qu'on veut sur les machins, les trucs, c'est dangereux, il y a un moment, quand tu commences, je vais dire, tu n'as pas ah, le choix, hein. dire, si tu attends que, que les gens aillent dans les pages jaunes le bottin, Ouais, euh, donc moi ça me ça. fait ça, non mais ça me fait doucement rigoler bien sûr que je suis contre ces plateformes contre ces trucs euh, sur le plan éthique mais c'est très facile quand ton cabinet tourne qu'il est rempli d'aller cracher dans la soupe quand on commence euh, voilà, il faut, faut aussi euh, que les gens qui qui, qui, qui qui ont des grandes des grandes tirades sur tout ça se rendent compte que euh, quand on part de zéro et ben on met toutes les chances de notre côté quoi
1: ah ben ça, ça c'est clair et c'est vrai que du coup en paro, ça met un peu plus de temps à mmh. Arriver parce qu'il faut que les gens euh, bah, ils vont tester avec quelques patients, ils vont envoyer quelques cobayes. Oui, c'est
0: normal. Et, et toi, tu étais sur Doctolib aussi ou pas
1: euh, Oui, mais pas pour des prises de rendez-vous parce que je voulais pas que n'importe qui puisse euh, se mettre. Oui, à... c'est ça le
0: problème c'est comment tu gères ça. toi en...
1: Non, non, bah mmh. du coup, il... Non, non, il fallait absolument passer par notre secrétariat. Donc il y avait mon numéro, il y avait tout ça et c'était associé du coup à, à Nadège Donc les gens voyaient quand même nos deux noms, ils mmh. pouvaient s'interroger et et, et c'est comme ça que, que je me suis fait connaître mais non, je n'acceptais pas que les patients se mettent directement parce qu'ils connaissent pas aucun patient non, ils pas vrais, la parodontologie ils ne savent pas ce que c'est
0: <rire> ça me rappelle la dernière année où j'étais à la, la Pitié-Salpêtrière il y avait euh, euh, ils avaient pris Doctolib parce qu'ils n'en pouvaient plus en fait et le secrétariat n'en pouvait plus oh bah et donc je me retrouvais en consultation avec des gens mais <rire> des, des gamins des... <rire> si vous avez un trauma, non pourquoi bah, et en fait, les gens, ils avaient vu euh, spécialistes en endodoncie, endodontie, orthodontie, c'était pareil. Donc, je me tapais <rire> toutes les. Donc, j'avais été chef de service d'année, je lui ai dit, attends, tu me retires de ce bordel-là, parce que <rire> j'avais 12 gamins qui étaient. Euh... Non, dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça enfin, bon. ah, Donc, euh, non, les gens ne connaissent pas. Enfin, c'est hein, trop
1: ça. Et donc, c'est drôle, parce que moi aussi, j'ai eu des, pass... des gens qui sont arrivés avec leurs enfants. En disant, mais c'est pas ça Ah non, je suis pas du tout orthodontiste. Tant que c'est pas dentiste, c'est... Bon, tout, tout ouais. est possible, qu'on peut tout faire à côté.
0: Non, mais c'est enfin, bon, marrant, souvent les gens nous disent, mais c'est marrant, ça existe depuis combien de temps ah, mais, 60, mais, 60 ans. Totalement. Vous avez, euh, on me dit, mais en France en depuis 5 ans. De mais
1: parler, je vais mm. tous les ans chez le dentiste, là vous me dites que, que tout bouge, mais euh, comment ça se passe C'est tout, oui, voilà, tout nouveau. Oui, voilà, c'est tout nouveau, c'est ça
0: et euh, donc le le là tu, vous vous lancez enfin toi c'est quoi c'est six mois pour remplir l'avantage d'un paro c'est qu'une fois que tu t'es lancé ça ne peut que fonctionner puisque y a la maintenance nous il y en Andorre si on recommence un peu ouais
1: oui c'est ça <rire> ça, quoi, ça, ça, a mis, euh, ça a mis ça a mis vraiment ouais cinq six mois pour que vraiment euh, j'ai euh, j'ai commencé à trois jours trois jours vraiment euh, plein et, euh, et je gardais quand même c'est vrai que ça m'a rassuré ce, ce jour à choler euh, même au début, j'avais deux jours à et trois jours euh, trois jours au cabinet. Euh, ça me rassurait alors que ça commençait à vraiment, vraiment, vraiment s'éloigner de ce que moi, je voulais faire. Donc, c'était vraiment mmh. difficile d'avoir mon cabinet où je faisais ce que je voulais. Et à côté, de, de devoir suivre des, des finalement des règles qui n'étaient qui pas du tout en accord ni avec mes valeurs, ni avec ma manière de fonctionner. Donc, ça ça a piqué un peu. Mais bon, je suis restée quand même à faire un jour à quand même un an parce que je voulais qu'il y ait un repreneur, il n'y avait personne qui venait derrière pour récupérer les patients, mmh. et, mais par contre, je ne faisais plus que de la paro implanteau, à la fin, là-bas, je leur disais, ok, je reste, mais je ne fais que ça, et bah, finalement, je suis partie, et il n'y a pas eu de, ouais. de repreneur sur, sur ces spécialités, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est drôle, parce qu'il y a des, des patients qui viennent de Cholet, donc ils ne font plus d'une heure de route, parce qu'ils bah, bah, n'ont pas pu être réorientés mmh. euh, vers mmh. un paro implanteau dans, dans cette zone-là. Okay,
0: donc, ça, ça fait maintenant, euh, Bon, il y a le Covid, ouais. donc ça, ça repart. Donc, ça va faire trois ans finalement que tu es euh, Tout que installé. Fait. Tout à fait. Et, euh, bon, a priori, ça, ça tourne bien. Ah, bah, ça et, fonctionne bien et alors, c'est à ce moment-là que tu prends conscience, enfin, on, on peut faire un, un storytelling, mais c'est quand même au moment où vous vous installez que, euh, que tu prends conscience qu'il euh, qu y a une difficulté dans le choix de tes matériaux. Parce que, dans le, dans le petit laïus que tu m'envoies, tu dis, bah, en fait, c'est difficile de savoir. Euh, quel est le bon produit euh, Quelle est la différence mais, entre tel produit et tel produit Quels sont puis, les prix
1: Au niveau des, des fournisseurs, je veux dire, moi, en tant que collaboratrice, je suis restée quand même 7 ans collaboratrice, je voulais euh, du composite. Je disais à l'assistante, je veux du composite. Je ne me suis jamais penchée sur la question de savoir où le commander, chez qui, euh, comment et tout ça. Mmh. Donc là, j'arrive et euh, je me dis, mais attends, mais chez qui on commande Et mon associé actuel, ben, c'était pareil. Elle avait fait que des collabs. Donc eh bien, on s'est installé en février, en novembre, on est passé à l'ADF, on s'est fait tous les stands en disant bah, en gros qui est sympa, euh, qui nous propose quelque Alors, attends, chose. C'est marrant
0: ce que tu dis, parce qu'en en fait en 7 ans de collaboration, tu t'es jamais intéressé aux commandes. Euh,
1: mais en fait j'avais tout, Quand je, elle me disait qu'est-ce que tu veux, quelle marque, quel machin, c'est tout. D'accord,
0: donc, donc en fait, euh, j'ai accédé en Richard, tout ça. Alors, je
1: connaissais les noms, évidemment, ouais. euh, tout ça, mais alors euh, savoir les, les différences et tout ça. Ah non, vraiment, euh, pas du mais tout. Mais
0: même en paro, c'est-à-dire là où es dans ton domaine de prédilection, avais, tu connaissais la différence entre UMS et Actéon quand même ben, Bien euh... sûr, bien ouais. sûr, je,
1: ça je connaissais, mais te dire le prix euh, où ça avait été acheté, pas du tout
0: incroyable, c'est marrant ça en fait, ouais. c'est intéressant ce que tu dis là, parce que souvent, euh, tu sais quand tu as des collaborateurs, les collaborateurs ont l'impression d'être exploités parce qu'ils font un gros chèque à la fin du mois, et euh, euh, le, le gérant a l'impression d'être exploité parce que finalement le collaborateur il s'en fout, il achète que ce qu'il veut. Et
1: c'est exactement ça, et c'est super drôle parce que, enfin c'est super drôle ou pas, mais j'étais collaboratrice et j'avais vraiment cette impression, mmh. et là je passe à ceci, j'ai maintenant une collaboratrice et <rire> je suis sûre qu'elle a cette impression, des fois... Enfin, voilà, je, je sais qu'elle se dit mais t'as vu ce que je lui donne, mais au final, ouais, ouais. Elle je lui fait... fais quand même
0: un chèque de temps. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et, et
1: mais je mais maintenant je comprends qu'elle puisse ne pas s'en rendre compte. Ne
0: pas comprendre. Ouais, et donc me
1: fait. non mais c'est tout à fait normal. Et donc maintenant je lui dis mais regarde les catalogues ce, ce que je n'ai pas mmh. fait. Regarde combien ça coûte. Regarde euh, et donc euh, c'est elle, elle a davantage conscience de tout ça.
0: Ouais, et, et, et ça, c'est. Mais c'est. Euh, moi, j'ai des copains, quand ils étaient collaborateurs, ils me disent, ouais, je me fais croquer, moi, je vais m'installer, et puis ils vont voir. Et puis maintenant qu'ils sont installés, ils ont des collaborateurs, ils me disent, ouais, les mecs ils ne veut pas venir après 17h, et puis ils ne pas venir le mercredi, et <rire> pas venir le samedi. Non, mais en fait, ça a toujours l'impression que l'autre. mais En fait, quand tu fais le calcul, à moins que tu aies un très, très gros collaborateur, un cabinet qu'ils ont, machin, un collaborateur ne, ne te fait gagner de l'argent que parce qu'il te libère du temps. Et que euh, finalement, euh, quand tu as un fauteuil, tu occupes un deuxième fauteuil, mais financièrement et, et, tu t'enrichis pas avec un collaborateur c'est pas vrai c'est pas vrai ah
1: non non mais, mais, mais je serais même inquiet
0: je serais... parce que d'abord il y a une règle c'est que s'il fait plus que toi ça devient euh, le chiffre d'affaires donc t'as oui. pas le droit il euh, euh, y a la TVA il y a tout machin. donc ouais. euh, globalement après il y a une espèce de... de subterfuge tu fais payer ta prothèse mais tu vas payer ton matériel puis que tu déduis, enfin tout ça c'est des c'est des enfin euh, ça, il va y avoir un contrat modèle. Et puis, euh, voilà. Donc, peut-être qu'avec les. les, les... C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a beaucoup qui ont intégré des, des associés minoritaires en, en, en CELARL pour éviter la TVA. Donc, déjà, tu prends 20 points. Ouais. Mais faut, ce que les collaborateurs doivent comprendre, c'est qu'on ne prend pas un collaborateur pour s'enrichir. Ça, c'est un, une chose. Euh, moi, mon associé actuelle, elle a été collaboratrice pendant deux ans. Elle avait les chiffres, elle savait exactement. Elle a, elle a toujours eu conscience que je ne m'enrichissais pas avec elle. Par contre, c'était un moyen de l'impliquer dans la structure et donc on s'est associé au 1er mars. C'est ça qui est intéressant. et bien ouais. sûr. Mais euh, et par contre, je, je conseille vraiment à tous les collaborateurs de prendre. Alors le problème, c'est que maintenant, les catalogues, tu n'as plus les prix dedans. Je ne pas si remarqué le jour j'ai ouvert un catalogue parce que ça ne m'était pas arrivé depuis ouf. Sauf penser les promotions. Il <rire> enfin, y a les flyers, mais sinon, ouais. le, tu prends le catalogue de GACD qui fait 4312 pages il euh, n'y a pas un prix. En fait, il y a des références, il faut aller sur le site pour avoir le prix. Oui. Euh, Shine, c'est pareil, je crois.
1: C'est parce que tout se digitalise, c'est ça ah mais
0: Non, mais euh, ce que je veux dire, c'est que, euh, euh, oui, tout a un coût. Les, les produits d'endo, ça, ça coûte une fortune. Mmh. Euh, là, ce matin, j'étais... un truc tout bête. Hein. Nous, en endo, on nous dit, oui, mais vous n'avez pas de prothèse, vous avez très peu de consommables, etc. L'année dernière, euh, dernière, on a eu... J'ai je, je, eu un rendez-vous avec mon assureur euh, ce matin là pour... Les conneries, enfin je sais pas quoi, ouais. Euh, le consommable en endo 45 000 euros. Tu vois, c'est. C'est euh, énorme. Euh, c'est énorme. C'est énorme, en fait, ça coûte très cher. Ça, bien ça sûr. coûte bien, très, très cher.
1: Bien hum sûr, et puis là, bah, bien sûr, en implanto, quand on voit les chiffres d'affaires, tout ça, on fait Waouh, c'est génial. Ouais. Oui, euh, c'est le prix de, de l'implant. Aujourd'hui, je, je pose du stromat, ça ne fait pas partie des implants les moins chers. Euh, mais bon, ça me convient bien parce que l'implant me plaît en soi. Mais, mais c'est clair qu il faut non,
3: que,
0: c que c euh... non c'est c'est
1: ça n'est pas un chiffre <rire> non
0: non, non c'est mais c en fait c'est c'est intéressant parce que euh, là on va on va parler ensuite de cette marketplace dont vous avez que vous avez mis en place parce que les gens ne ne, ne connaissent pas les euh, ne connaissent pas les chiffres et, euh, euh, et alors, moi on avait l'habitude de dire euh, euh, oui mais le consommable ce à rien de se prendre la tête c'est 5% du chiffre d'affaires etc moi, mes chiffres sont transparents j'en ai rien à foutre l'année dernière on a fait 315 000 euros de chiffres 45 000 euros c'est 15% ce que -dire 15% du chiffre d'affaires c'est du consommable bah, alors même si on n'a pas de prothèse c'est énorme c'est énorme et bien sûr enfin, je veux dire c ça n'est pas anodin en tout cas c'est extrêmement
1: à, à prendre en compte euh, dans, euh, bah, dans dans le revenu dans le bénéfice qu'on se fait aussi hein. mmh. ça, ça c'est un réel impact et, et c'est vrai que ben, voilà quand euh, quand à l'ADF euh, j'arrive euh, avec euh, avec Nadège et qu'on est là comme deux lapins de six semaines en train de se balader entre les stands en se disant mais chez qui on va prendre notre matériel parce que quand on demande à droite à gauche et ben c'était justement oh ben prends chez JCD prends chez DPI, prends chez pour... du coup il y a enfin tous les sons de cloche tout est possible hein, en mmh, soi mmh. mais euh, et donc euh, voilà on en a pris un un peu au pif ben tout ne nous a pas plu. C'est normal. Mmh. Enfin, sauf que quand on ne connaît pas ni euh, la, la qualité de ce qu'on prend, ni les prix des autres, sinon, il faut vraiment voilà se faire un tableau Excel en disant, OK, qu'est-ce que je fais pour ça mmh. enfin, mmh. Ben franchement, c'était, euh, c'était un peu de stress. <rire> pour
0: mmh. toutes les deux. Mais même, même toi en paro, parce que en paro, finalement, quand tu es en paro excisif, c'est. savais naturel.
1: exactement ce que j'allais. Exactement ce que tu
0: voulais. Tes fils de suture, tu les connais depuis longtemps. Les es, fils de tes lames, suture, euh, je ouais.
1: savais les inserts pour les surfaçages Ça, ça, ça je savais, mais pareil, je ne savais pas où les acheter au entre guillemets meilleur rapport qualité-prix, parce mmh. qu'il y a vraiment mmh. des, des grosses différences. Mmh. Aujourd'hui, euh, parce que je, justement, je me suis amusée <rire> à faire les différentiels. Euh, mmh. Non, non, il faut vraiment se, se, se pencher sur la question. Alors, bien sûr, je ne dis pas d'acheter. Euh, moi, je n'ai pas pris le truc low cost, je ne sais pas quoi. Mais pour la qualité que je voulais, eh bien, on trouve des prix quand même qui sont. Euh, qui, ouais, et pour qui le même avoir... produit,
0: il y a des, des prix variables. Hein. Tout,
1: à fait, tout à fait. Et, et pour tout...
0: des raisons d'ailleurs qui peuvent s'expliquer. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que. Mais
1: bien sûr. Ouais. c'est ça, ça, en plus. Je l'entends très bien, mais quand on, quand on fait nos, nos recherches, nous, surtout ah quand Il ben, y a les euh... problèmes du
0: vendeur et les problèmes de l'acheteur. L'acheteur, il veut le, le même produit moins cher sans payer le port, et le vendeur, il veut vendre le même produit plus cher, en, enfin même pas, en ayant à sa meilleure marge. Et ce qui est intéressant, est... parce que euh, pour le coup, moi je, maintenant qu'on s'en renseigne beaucoup là-dessus, eh bien, ce n'est pas ceux qui vendent le moins cher qui ont la plus mauvaise marge. Non. Et, euh, ouais, et ah ouais. en fait, quand on commence à comprendre le système, alors moi, on me l'avait expliqué à l'EM Lyon, mais euh, euh, puis bon, on n'est pas complètement débiles. Bon, alors je crois qu'il faut aussi comprendre que le le le, le deux le, le fois deux en marge, enfin, faut oublier, hein, c'est pas, pas comme ça que ça se passe, euh, loin de là. Et euh, mais par contre, effectivement, il y a le il y a les revendeurs, il y a les importateurs, il y a il y a tout, il y a plein de choses, et que ça circule beaucoup. Hein, C'est-à-dire que les, les produits, ils font ils font du les produits voyagent, on va dire. C'est
1: mais c'est vrai que euh, quand même quand j'en parle avec mes amis, parce que voilà, j'ai gardé beaucoup d'amis dentistes, donc on parle quand même beaucoup de, de tout ça. Euh, J'avais aussi l'impression, et je pouvais avoir cette impression-là, qu'effectivement, euh, pareil, euh, on peut se dire oh, le distributeur se fait de l'argent sur notre dos, machin. Voilà, les, les discours un peu classique. Mais pareil, c'est pas si simple. Et le fait de d'avoir fait tant de recherches et de communiquer avec autant de distributeurs, fournisseurs pour la Marketplace, bah, je, je me rends compte aussi de leur point de vue et mm. de, de, de leur réalité, de leur quotidien. Euh, c'est sûr. En tout cas, on pas, ils ne sont pas tous, bien sûr. Il y, y a différents types de fournisseurs. Il y en a des très gros, des très petits, de tout ça. Et il euh, y en a qui ont une réelle conscience et qui veulent vraiment aider euh, mm. les gens pour avoir le meilleur matériel. Et, et c'est vraiment... Euh, hyper intéressant, et je pense qu'on ne le fait pas per personne, il y en a même qui ne s'entendent pas forcément hyper bien avec leur prothésiste ou je ne sais quoi, mais parce qu'on ne communique pas du tout suffisamment, je pense qu'on mmh. comprendrait beaucoup plus de choses et on accepterait finalement beaucoup plus de choses si c'était plus transparent euh, sur, euh, bah, sur les difficultés de, de chacun, les obligations. Ouais. Et... Après, il
0: y a, y, a, y a un autre, un autre biais, c'est qu'on euh, a toujours l'impression d'être volé par quelqu'un. Oui. C'est, 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 t'as l'impression, as, que as ouais. toujours le, toujours l'impression que le boulanger te vole pour sa baguette de pain, 1,50€ alors qu'il y a 10 centimes de. l'autre jour, je regardais un, un sujet sur, je crois que c'était sur Brut où le, 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 les mecs calculaient le, le coût de, le prix de revient d'un café. Ouais. Alors, ils a dit, bah voilà, un café que vous payez 4€ chez Fleur, il euh, euh, y a, euh, on va dire 18 centimes de café. Mais, euh, ouais. Mais ça, ça n'a
1: pas de. Mais c'est comme si
0: tu disais, bah, la consultation à 23 balles, finalement, tu utilises qu'un instrument ça t'a coûté 10 centimes de stérilisation, tu te fais 22,90 euros. Ça n'a juste pas de sens. Ça n'a en fait, aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et on a toujours ce cendrillement. Mais ça, c'est oui. très français. C'est d'être, euh, d'être, oui. d'être volé, tu vois. On va se faire arnaquer, tu vois. Il y a plein de groupes Facebook, on nous arnaque. On va d'abord, les mecs, ça va être compliqué pour eux de vivre, hein, parce que si tu as toujours l'impression qu'on te fait un enfant dans le dos, euh, déjà qu'on nous en fait suffisamment, que <rire> vous êtes concentré <rire> oui. sur ce qu'on nous fait vraiment. Euh, maintenant, je suis pas en train de dire que, que GACD, Promodontaire, en Schein sont des philanthropes, c'est pas ça que je veux dire. Mais euh, d'abord, on pour avoir discuté beaucoup avec eux, notamment, euh, euh, notamment GACD, il y a une vraie volonté de bien faire. Après, ah, ils, oui. appliquent, euh, après ils appliquent euh, des, 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 des méthodes qui qui sont pas les nôtres, euh, c'est-à-dire que eux ils ont un prix de revient, ils ont un coût et euh, ils ont une marge. Donc euh, voilà, ils appliquent mm. et puis un jour, ils descendent de 50%. On va dire, ah, d'habitude, ils font 50%. Bah oui, d'habitude, ils font 50% de marge et puis euh, quand ils font 50%, c'est qu'ils déstockent, c'est que la, la date de <rire> stérilisation arrive. Mais euh, ça c'est euh, voilà. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est euh, j'ai rencontré pas mal de gens dans la profession, il faut arrêter de penser qu'on est un escroc sous prétexte que euh, on gagne sa vie. Et ça, je pense que oui. euh, la profession aurait à, à gagner un peu... Euh, euh, alors moi, on va me dire oui, mais toi, t'es un béni, oui, oui. C est, c est, ils sont tous gentils, tout gentils. Moi, je, des escrocs, j'en ai vu. Ils étaient pas forcément là où on les attendait, et pas forcément dans la distribution d'ailleurs. Mais euh, par contre, j'ai vu, euh, oui, j'ai rencontré des gens où euh, manifestement euh, c'était une volonté de s'enrichir euh, euh, à outrance, etc.
1: en fait, c'est ça. Ouais. Parce que s'enrichir, mm. tout le monde a besoin de s'enrichir, finalement. Mm. Et c donc j'adore cette nouvelle relation que j'ai avec euh, avec ces elle gens -là, fournit, parce mm. que je trouve ça hyper intéressant. Et, euh, et de la même manière, que, que pensent les patients de, de nous, que peuvent penser les patients Mais donc c'est vraiment à tous les niveaux. Donc euh, ce serait, euh, vraiment, je pense que ça vaut le coup d'essayer de de voir les choses de manière différente et peut-être de communiquer un petit peu plus. Après, c'est très difficile parce que sur, surtout dans les grosses boîtes, ben, on tombe sur euh, une personne, une autre, on n'a pas forcément toujours le même interlocuteur et puis c'est un commercial, c'est une assistante, euh, c'est pas les, les gens qui mènent vraiment le, le projet. Mais euh, mais en tout cas, voilà, moi, j'ai trouvé très intéressant de voir un petit peu l'envers du décor, finalement, euh, mmh. avec, euh, voilà, tout, toutes leurs problématiques aussi, mais bien sûr qu'ils se font d'abord. Non, Non, ce qu'on peut reprocher.
0: Décor. Ce qu'on peut reprocher aux grosses structures, euh, c'est le manque de d'interlocuteurs, justement, la difficulté de trouver un contact. Ce qu'avait qu très, très bien compris Henri Schein, alors, euh, je crois que c'est toujours le cas, il y a des référents. Moi, j'avais euh, dans, dans mon département, pendant euh, pendant 12 ans ou 14 ans que j'ai travaillé avec eux, euh, j'avais ma référente. D'ailleurs, je n'appelais jamais la, le, le, la centrale, oh, moi j'appelais je... ma référente. Bon, elle passait les commandes, ça durait 48 heures au lieu de 24 heures, enfin bon, on peut se passer aussi de gants en 24 heures, c'est pas le problème. Mais euh, et, et Shine, a, et, parce que Shine, en fait, quand ils ont racheté, quand ils sont installés en France, ils ont racheté des agences, des petits... Mm -hmm. euh, enfin, tu n'as pas connu ça, mais moi, quand j'étais euh, nouvellement installé, tu pas... Enfin, la VPC commençait, c'était... J'ai fait un très, très bon podcast avec Armand Stémer qui nous explique comment euh, il a créé euh, GACN dans les années 80. Okay. Donc, moi, j'arrive en 90, enfin, 94, j'arrive au cabinet, il y avait encore euh, euh, à Saint-Sulpice, on allait chercher nos instruments, je me souviens, une fois par une fois par mois, j'allais à Paris, puis je repartais comme quand j'allais chez l'épicier, quoi. Donc, c'était okay. comme ça que ça se faisait. Okay. Donc, on avait les représentants qui nous présentaient les trucs, puis ils disaient, bon, ben, bah, et hop, on les a sur les, chez les revendeurs. Et Henri Shine s'est installé en, en, en France en rachetant toutes ces agences, en fait. Donc, okay. euh, ils avaient non seulement euh, une centrale d'achat euh, nationale, mais ils avaient un maillage, et un réseautage local, ils avaient les anciens revendeurs qui étaient devenus... Euh, je me souviens, ils avaient racheté Gérard-Risquière Distribution, ils ont racheté les trucs à Rouen, ils ont, voilà. Et donc, euh, euh, shine qui a toujours été beaucoup plus cher, finalement, que GACD, mais les gens leur sont fidèles parce qu'il y a le service. Et que, euh, voilà. Donc, maintenant, la digitalisation à outrance fait que, on prend, on a un mail, on a une réponse tout de suite, on a un chat, on a une réponse tout de suite, mais euh, euh, je crois que euh, ce, ce côté euh, euh, contact humain est assez, euh, est assez intéressant et, euh, et c'est ce qui fait un peu la force. Mais c'est ce qu'on peut reprocher aux grosses, grosses structures. Après, il y a les petites structures où, bah, où là, qui sont, euh, comme nous, en dos boutiques, par exemple, on est centré sur une niche euh, et puis notre volonté, c'est vraiment de... de des gens. Alors, on n'aura pas forcément les mêmes, les meilleurs tarifs, d'ailleurs, mais euh, finalement, sur la sur la totalité du truc, euh, ce sera peut-être un peu plus cher sur un truc, moins cher sur l'autre, oui. parce que voilà. bon, C'est un peu la difficulté aussi. Est-ce qu'on rentre dans la danse des promotions à moins 50 ou est-ce qu'on regarde le même prix tout le temps en se disant bah, de temps en temps, bon ça, on en vendra moins parce que l'autre, il, il solde à 50. Voilà, euh, et, et, et je crois que de ce côté euh, euh, très... Euh, très euh, euh, homme à homme euh, ensuite on est passé à une digitalisation à outrance et là on revient un peu à, à cette notion de, de petite nice, niche euh, ouais, je pense que euh, l'un n'empêche
1: pas l'autre c'est à dire mm. euh, la facilité de, de commande euh, par internet et parce que voilà moi je sais que même nos assistantes bah, elles passent euh, de une heure ou deux toutes les semaines à faire leurs commandes euh, mm. en appelant et tout ça enfin, c'est vrai que ça, ça semble un peu dérisoire je trouve aujourd'hui pour des choses simples comme ça c'est vrai que euh, elle n'arrête pas de me dire est-ce qu'on peut commander sur internet, machin, mais tout le monde ne le fait pas en fonction des, des sites, mmh. c'est pas, pas toujours simple. On a, on a déjà euh, cinq comptes différents, enfin, c'est pas, pas forcément simple, mais ça n'empêche pas d'avoir un référent, comme tu disais, et ça c'est vraiment super parce que euh, là sur, euh, dans, sur certains produits, on a notre référent qu'on appelle quand il y a un problème, quand mmh. on a une question, quand on a. Il y aura toujours besoin de, de ce facteur humain. Mais mmh, je dirais pas pour les mêmes choses. Je vois pas l'intérêt aujourd'hui euh, d'avoir une personne qui va noter ou sur son ordinateur euh, tu veux trois boîtes de gants de SAS alors qu'on pourrait cliquer le faire nous-mêmes. Je mmh, trouve mmh, qu'il y a mmh, deux mmh. personnes qui perdent du temps parce mmh. que, euh, pareil, à l'oral, ben, elle peut s'être trompée. Enfin, je sais pas. Et c'est normal. À un moment, mmh. quand il y a une commande de. Euh, de 70 produits euh, et qu'elle cherche à chaque fois sur sa page parce que, enfin, moi je l'ai eu une fois au téléphone, je l'entendais cliquer dans tous les sens. Mmh. Ça, c'est vraiment des choses que, 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 que nous on peut faire et, mmh. et surtout euh, retrouver des produits qu'on a déjà acheté, tout ça, sans avoir besoin de rechercher les références à chaque fois. Et, mmh, et c'est mmh. un, euh, un peu tout ça qui nous amène à cette marketplace finalement. Donc alors
0: on arrive là-dessus donc vous vous, confond... vous bon vous êtes un peu le lapin dans les phares euh, quand vous étiez jeune vous comprenez pas que vous vous souvenez que vous vouliez du verre -no mais vous aviez pas qu'il y en avait 10 différents le 1 à Fuji 10 bon bah je prends celui que je connais hein. je... c'est quoi il est marron et noir peur, la boîte elle est mais, mais oui, si oui. la boîte elle est noire
1: est brillant mais si
0: mais si si ça commence par un F et, euh, et, et donc euh, et en fait Qu'est-ce que ça génère comme idée, cette histoire-là C'est de dire, en fait, vous voulez faire un super catalogue de tout, quoi.
1: En fait, oui, c'est se dire, mais pourquoi, au lieu d'aller chercher tout à droite, à gauche, tout le temps, en se disant, allez, bon, je fais toute ma commande chez, j'en sais, j'ai GACD, DPI, tout ça. Ah, mais attends, mais ils n'ont pas ça, des trucs plus spécifiques. C'est-à-dire qu'il faut rechercher aussi. Moi, je voulais faire, genre, une contention fibrée. Il y avait plus que j'utilisais quand j'étais au cabinet du Dr. Struyth. Et, euh, et donc, ben j ai, j ai, franchement, je ne trouvais pas, je ne savais pas où chercher euh, ce truc-là. Ces trucs un peu plus euh, spécifiques. Mmh. Et euh, même certains matériels, moi j'aimais bien les champs, j'aime pas le champ où il y a juste la tête qui dépasse, mmh. le champ comme ça. Ah ben chez euh, des pays, ben, ils n'ont pas ça. Et en fait, je sais pas, c'est vraiment stressant, je trouve, parce que en général, euh, surtout au départ, je faisais ça un peu dans l'urgence, parce que c'est des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé initialement. Et euh, du coup, c'est du stress, c'est beaucoup de temps perdu, euh, c'est vraiment de, de l'énergie que j'aurais pu passer, enfin j'aurais pu faire autre chose à la place. Et aujourd'hui, encore pour certains cas, c'est euh, c'est mon, mon assistante qui s'y colle. Et la dernière fois, je voulais juste acheter une, une fauteuil pour mon assistante avec un bras qui revient, c'est ouais. vraiment quelque chose de simple. Mais j'ai vu des prix, mais honnêtement. Euh, entre euh, 300 et 800 euros. C'est quoi la différence entre les deux mmh. Je ne pense pas qu'il y ait 500 euros de technologie en plus chez euh, mmh. celui qui est le plus cher. Ben, pareil, elle a checké pendant, euh, pendant euh, je ne sais pas combien d'heures juste pour aller voir sur les différents sites et tout ça. C'est juste euh, switcher cette étape de, de recherche, mmh. quoi, finalement, et de pouvoir tout avoir. Au même endroit. Après, on ne veut pas tous les mêmes choses. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui vont être complètement favorisés par rapport à d'autres, que ce soit des distributeurs, des fournisseurs. Il y en a qui veulent vraiment des choses les moins chères. Il y en a qui veulent telle qualité, bien sûr, au meilleur prix.
3: Mmh. Et donc, c'est mmh.
1: pouvoir regrouper tout ça pour que chacun puisse trouver son bonheur, mais au même endroit, sur la même marketplace, avec euh, limite une facture unique et euh, qu'on n'est pas à, à perdre de temps. Pouvoir comparer les produits en termes de qualité et avoir les retours en fait, des, des autres dentistes. Par, mmh. euh, par des notations, des choses comme ça, euh, pour se dire ah, mais celui-là il est trop bien et que si mon produit habituel est en rupture de stock, je puisse aller voir bon ben bah, qu qu'en pensent les autres parce que c'est ce qu'on fait sinon on s'appelle entre nous machin mais moi j'ai plus ça est-ce que tu sais ce que je peux prendre et eh bien là on aurait un système de notation clair en disant bah s'il y a 200 personnes qui ont euh, adoré ce produit il a 5 étoiles bah je, me, je, je tente ce produit là par mmh. exemple euh, mmh. sur un produit que je, je n'ai plus et comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi une appréciation du distributeur en termes de, euh, de SAV, de communication, de livraison. On veut faire vraiment mmh. une double notation pour que euh, ben, peut-être que euh, tel distributeur ne sera pas le moins cher, c'est clair. Mmh. Mais par contre, vous pouvez être sûr d'avoir de la qualité et euh, si vous avez le moins de problèmes, il vous renvoie le produit, euh, il vous en renvoie un nouveau, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ce qu'on cherche aussi. Parce mmh. qu'effectivement, euh, j'avais euh, j'avais acheté euh, du, du matériel pareil au début sur un, un truc que j'avais découvert à la DF hein, que je connaissais pas qui était en Espagne ou je sais pas où euh,
0: mmh. je n'ai pas, hein. pas reçu
2: je n'ai pas reçu la
1: commande bon ça arrive hein, ok ouais, ouais. mais alors la croix et la bannière pour récupérer ça euh, franchement ça a été l'enfer j'ai fini mmh. par avoir gain de cause mais euh, mais en gros, ils ne me croyaient pas ou en tout cas, ils n'avaient pas du tout envie de, de, de ouais. refaire le paquet.
0: Il y, y a un autre truc, un exercice où je me suis fait avoir euh, récemment, c'est qu'il y a des sites qui vous donnent des prix hors taxes. Tout à fait <rire> ça c'est un truc de dingue quand même, c même je sais même pas si c'est légal si c'est légal donc euh, sais, euh, bah. en fait le prix c'est écrit en la oh, en hein, tout petit attention le prix hors -tac. Puis quand alors tu te dis putain ils sont quand même 20% moins chers donc tu te fais à ta, ta commode, et à la fin poum Hitler met les 20% ça m'est
1: également arrivé donc euh, c'est pareil Mais tout ça je trouve que c'est du temps perdu c'est mmh. vraiment des choses que enfin, en tout cas si on peut les éviter, et tu vois ça
0: alors ça par exemple pour moi c'est de la malhonnêteté parce qu'ils savent à ce moment là c'est peut-être pas euh, euh, légalement malhonnête, mais c'est intellectuellement malhonnête. Parce que mettre des prix hors taxe en France, alors qu'on sait que, euh, je veux dire, euh, si t'es pas un commerçant, ou dans les affaires, euh, la, la notion de hors taxe et de TVA, ça, ça t'échappe complètement. En tant que dentiste, Donc, euh, en tout cas, en tant que dentiste, alors les centres dentaires, eux qui récupèrent la TVA, ok, mais euh, euh, effectivement, quand tu commences à rentrer dans le business, et dans le commerce, tu parles toujours hors taxe. Donc ça, c'est une autre gymnastique. Mais un, un, un catalogue, je ne dirais pas le nom ici, mais je trouve ça lamentable parce que ils savent, en fait, euh, ils savent pertinemment que leur prix, c'est fait pour attirer par le prix. Et à la fin, de toute façon, ils te remettent les 20%, plus les 10% de préparation de commande, plus les 3 livraison, fond, etc. <rire> plus voilà. Et ça, c'est dégueulasse. Ça, je trouve ça dégueulasse parce que, euh, globalement, c'est prendre le, 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 le dentiste pour une truffe. L'idée, c'est de savoir à terme euh, comment... Euh, Est-ce voilà, est qu est que les gens reviennent une fois qu'ils sont fait avoir une fois Parce que c'est vraiment se faire avoir, cette histoire. Hein. Ah ben
1: c'est clair. Après, je sais qu'il y en a certains qui, euh, qui vendent dans d'autres pays et, euh, ou peut-être ça se passe comme ça mais du coup ils ne s'embêtent pas à faire différemment ils ont juste traduit leur site et. Euh...
0: Ceci... ouais mais je pense que ce n'est pas légal okay. en France je pense que ce n'est pas légal tu dois afficher tu peux mettre le prix hors taxe mais tu dois mettre le prix TTC okay. ça je suis quasiment ah, bah, là, là, certain
1: j'ai un site en tête c'est sûr qu'ils ne le font pas
0: ah, je, bah, on a le même hein. on a le même euh, on a le même en tête et ils ne le font pas et c'est euh... et effectivement ils se disent mais nous on est un site basé à l'étranger donc on n'a pas à le faire mais ce n'est pas vrai quand tu regardes les sites anglais. C'est en livre sterling, il y a écrit le prix et à côté le prix TTC.
1: Mais, mais oui, oui, oui donc ça me rappelle de, un cuisin souvenir où, où, entre deux patients, je me suis dit bon, allez, je me mets en retard, mais je fais cette commande. Et finalement, quand j'ai vu le prix d'abord, je me dit non, en fait, c'est plus cher même que l'autre. Super.
0: Mais oui, mais c'est logique. Mais dire, quand tu commences à cacher des trucs comme ça, c'est que tu as quelque chose à cacher. Voilà. Quand tu as 99% ah, des sites ça. qui sont en TTC et que toi, tu te mets hors taxe c'est que t'es pas c'est que t'es pas clean pour moi c'est pas clean bah, en
1: tout cas c'est jouer sur euh, sur euh, une notion que nous on n'a pas forcément mm. et, euh, et essayer de d'avoir de le, le, le dentiste qui se dit Oh, bah non bah j'ai passé deux heures, tant pis, je la prends.
0: Mais en plus, à mon avis, c'est contre-productif à terme, parce que quand tu t'es fait avoir une fois, tu ne retournes pas. Ah bah
1: c'est clair. Pas. clair. Et, puis, enfin, et puis, parfois, il peut y avoir des choses quand même intéressantes, des produits intéressants, sauf qu'on ne va pas s'amuser à faire le calcul ouais. pour comparer ouais. aux autres. Enfin, pas... Du coup, ouais. je pense qu'effectivement, c'est totalement contre-productif. Pour, pour... Après, je ne sais pas si, si ça marche bien. Ouais, c'est...
3: Ouais. Souhaite, hein. enfin, je oui, souhaite. Non,
0: mais personne, mais... non, je m'en fous en fait. Globalement, euh, en plus les produits d'Ando qui vendent, c'est vraiment pas les bons. Mais euh, c'est même pas de la concurrence. Mais je trouve ça, si tu veux, je trouve ça mesquin quoi. Et et euh, et globalement, enfin, euh, c'est c'est pas parce que tu fais du du du, du commerce qu'il faut for forcément. Euh, il y a, y a des, y a, pour moi, il y a des des méthodes qui 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 n'ont pas de sens parce qu'à la fin, tu frustres tout le monde. Et donc euh, euh, en fait, euh, donc ça s'appelle Essential Tools Box. C'est ça. Fait. Hein donc c'est une société, donc vous avez créé la société il y a, il y a, en, en 2020. novembre
1: 2021.
0: Donc il y a un site, euh, il y a un site internet qui appelle au don d'ailleurs, ça m'a fait rire. rire. Tout à fait. Tout Mais c'est un, un site qui fonctionne, enfin vous, la société, c'est une, une SAS, c'est une société euh, commerciale, euh, c'est pas, pas une coopérative, parce qu'il y avait une coopérative Alors, qui oui, avait tenté de se oui. monter pendant un moment donné. Euh, je sais pas d'ailleurs si, si ça a vu le jour parce que alors
1: honnêtement j'ai pas trop suivi non plus parce que je sais qu'il y avait eu plein d'histoires enfin euh, plutôt oui, personnelles finalement oui. ouais, de disputes de choses comme ça donc j'avoue j'avais un peu lâché à ce moment-là et euh, ça s'appelait
0: Dentalcop je crois
1: Dentalcop ouais peut-être et surtout moi ce qui ce qui me gênait en tout cas à l'époque ça a peut-être changé si ça fonctionne c'est qu'il ne donnait pas les prix obtenus et euh, qu'il fallait d'abord s'engager, qu'il fallait d'abord payer quelque chose oui. avant d'obtenir euh, la suite et, et j'avoue que c'est là où ça m'avait un petit peu euh, ça nous avait un petit peu freiné donc là en fait leur leur système eux c'est de d'avoir des partenariats directs avec des marques pour avoir euh, des produits euh, moins chers et donc c'est de moins en moins cher en fonction du nombre de personnes d'accord c'est c'est le, le système là c'est c'est vraiment pas euh, la même chose au final nous c'est vraiment la marketplace où le, le fournisseur, le distributeur met le, le produit au tarif qu'il souhaite. Enfin, hein. euh, mmh. c'est des tarifs catalogue classiques ou enfin, si je veux faire une promotion, enfin, il fait vraiment comme il l'entend. Il n'y a pas de euh, besoin d'un nombre de dentistes précis ou euh, minimum pour pouvoir obtenir le, le produit.
2: Mmh.
1: Donc, c'est vraiment le principe de, de de la marketplace où il peut choisir chez différents fournisseurs. Ça fait un panier unique finalement. Et mmh. il peut payer directement et ce sera réparti donc à, à, à tout, tous les fournisseurs par la suite.
0: D'accord, c'est un, un modèle de dropshipping en fait. C'est euh, c'est en, en gros vous vous avez vous êtes un, un super catalogue finalement. Vous créez un super catalogue. C'est
1: tout à fait ça avec euh, après plein de, de de petites options des fonctionnalités qui sont euh, là qui sont en cours de développement, euh, les listes récurrentes pour de la gestion des stocks pour tout ça pour justement gagner en fait encore plus de temps mmh. si c'est euh, euh, voilà les listes mensuelles les listes hebdomadaires les choses qu'on recommande systématiquement parce qu'on en a besoin de manière totalement récurrente mmh. et de pouvoir à ce moment-là se dire est-ce que je reprends la même chose ou il y a la, la, la possibilité de commander un produit similaire différent mais mieux noté ou enfin voilà on peut toujours réévaluer tout ça sans avoir besoin de chercher Mmh. En fait, c'est un petit peu donner tout ça un, un petit peu plus euh, cru. <rire> mmh. euh, pareil, des, des services de, de réparation, il y a plein de distributeurs qui font euh, des choses comme ça. Et c'est faire aussi découvrir des distributeurs que personne ne connaît ou alors qui sont vraiment très régionalisés mmh. et qui sont très bien, qui ont des, des, des rapports qualité-prix hyper intéressants. Euh, là, je pensais à la réparation parce qu'il y en a avec qui je, je discutais et euh, et ça me semblait hyper intéressant et que moi si demain j'ai euh, quelque chose qui tombe en panne, enfin une turbine pour ne pas la citer, j'ai eu ce souci là, mais je savais pas à qui l'envoyer. J'ai demandé à mon distributeur qui m'a dit ah oh, bah ça vous coûtera plus cher d'avoir le devis et tout ça, rachetez-en une. Je me suis dit mais non, mmh. c'est pas du tout la réponse que j'attends en fait. Et donc voilà, c'est pouvoir donner tous ces petits tips, ce qu'on se donne en fait de bouche à oreille parce qu'on a testé, parce qu'on connaît le cousin de je sais pas qui, tout ça, mmh. de pouvoir regrouper tout ça au même endroit euh, c'est des choses simples mais toutes les recommandations qui se font euh, en tant que bah, pour les, les salariés pour euh, les actes voilà essayer de vraiment regrouper que ce soit un outil euh, un petit peu euh, multifonctionnel pratique euh, mmh. voilà c'est pas euh, uniquement la marketplace même si c'est vraiment le, le cœur quand même du site il y a tout ce qu'il y a autour
0: D'accord. Et c'est quoi le, votre, modèle, votre modèle économique derrière ça Donc vous êtes rémunéré vous rémunérez un pourcentage de une commission exactement.
1: C'est une commission sur les produits, euh, les produits achetés. Donc c'est une commission mmh. euh, qui est réglée finalement par le distributeur par le fournisseur. C'est quelque chose qui est gratuit pour, pour le dentiste.
0: D'accord. Et, et donc, euh, euh, vous, 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 ton, votre job maintenant, il y, y a eu tout là, parce que tu m'as expliqué que le CMS, il est complètement euh, codé. Hein, vous n'êtes pas parti euh, euh, d'un truc la, existant.
1: La plus grande difficulté, c'était de trouver les, les développeurs. On en mm. avait eu un premier, mais finalement, c'est très complexe. Le hein. marketplace, euh, c'est. Ouais, tout est, est complexe, complexe à coder, en fait. C'est vraiment hein. très, très complexe. Et euh, et puis légalement aussi parce qu'on a les avocates qui travaillent avec les développeurs et tout ça parce mmh. qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut hein. aujourd'hui c'est très réglementé même depuis 2021 on a des ce qui est normal finalement hein. on ne peut pas faire n'importe quoi euh, donc là le site est codé on n'a pas encore toutes les fonctionnalités mais ça ça arrivera petit à petit elles n'arriveront pas mmh. tout non plus euh, au départ euh, les gens pourront déjà les tester on a un groupe de de bêta testeurs là qui qui nous fait des les, les retours et, euh...
0: et... alors, comment ça se passe pour un, un distributeur Il doit rentrer son catalogue ou en fait, c'est votre code va chercher les, va fait, chercher les choses
1: Toute la difficulté est là parce qu'il ouais. n'y a pas ouais. deux distributeurs qui ont la même manière de fonctionner. Quand ce sont des, des sites de e-commerce classiques, c'est très simple, c'est un lien d'API, enfin il suffit de mettre en mmh. relation et on a la base de données qui s'importe directement sur les produits qu'ils ont choisi de mettre qu'ils ne veulent pas forcément mettre tous leurs produits, c'est vraiment eux qui choisissent ce qu'ils souhaitent mettre sur le, le site. Euh, par contre, pour, pour les autres, il y en a qui n'ont pas de site du tout. Donc là, c'est une création de, de base de données, mais eux, ils ont un Excel. Donc nous, on peut se plugger mm. sur cet Excel. Enfin, en fait, il faut vraiment... C'est nous qui nous adaptons à chaque, euh, chaque système. Je discutais avec un, un distributeur qui nous a dit « Ok, on bosse avec vous parce que vous ne nous demandez pas de nous adapter à votre... Mm. » Et mm. c'est sûr que bah, c'est plus compliqué pour nous mais on s'est dit que ça serait plus intéressant pour le distributeur à, à la base de ne ouais, pas
0: avoir -à, -dire à tout que, changer par exemple moi en tant que, en tant que fournisseur de, de, de produits d'endo, c'est à dire que vous, je vous donne un lien, on décide de travailler ensemble oui. je vous donne un lien sur mon site, vous avez une API qui oui. va automatiquement aller chercher les informations oui. c'est à dire que moi je n'ai pas à re-rentrer les images, le texte, quand je change un ça. tarif, je n'ai pas besoin d'aller changer c'est transparent
2: ah bah,
1: il faut changer le tarif comme pour le site
0: oui non mais si je le change sur mon site, il va changer dire automatiquement chez vous.
1: C'est exactement ça. Ouais. Exactement
3: ouais, donc en ça. fait,
0: ce qui est compliqué, c'est que bon, sur des petites structures comme les miennes, où on passe par des CMS, euh, que ce soit Shopify, Prestashop, et voilà, c'est votre magasin de santé. Plus simple. Oui, c'est quand vous allez chez, enfin euh, si. Alors là, un des... qui à mon avis est créé en interne c'est euh, des ERP chose.
1: et là euh, oui. il faut euh, effectivement que leurs informaticiens fassent quand même une partie du, du travail pour, du job, euh, ouais, euh, ouais, pour le lien ouais. parce que effectivement c'est développé en interne et que tout n'est pas standardisé mais euh, mais c'est vrai que là même ce qu'on qu propose pour les les fournisseurs les distributeurs ce qui est, ce qui est intéressant aussi donc au-delà de la visibilité ils ont pas tous besoin de cette visibilité pas enfin, pas autant euh, c'est le retour par les les KPIs toutes les toutes les statistiques euh, les produits qui sont achetés pourquoi la personne arrête à quel moment sur quel mmh, produit mmh. et et ça forcément ça ça les intéresse beaucoup de, de ouais, les paniers
0: abandonnés avoir... sont très instructifs
1: exactement exactement et c'est voilà c'est aussi ce qu'on propose euh, c'est vrai que le, même la, le taux de, de commission aujourd'hui, enfin, on a eu euh, alors, sur tous les distributeurs qui, qui acceptent de travailler avec nous, il y en a eu un refus pour cette raison. Ah ouais Alors que vraiment, les autres nous ont dit, bah eh ben, c'est c'est moitié moins que ce qu'on nous propose d'habitude.
3: Mmh.
1: donc On s'est mis au plus bas de ce que ce que l'on pouvait accepter. C'est-à-dire qu'il euh, bah, faut quand même vivre <rire> au quotidien. Oui, quoi. mais
0: alors justement, pourquoi vous vous mettez au plus bas C'est parce que tu dis, voilà, on lance le business et que, on est sûr
1: Parce qu'en fait, on n'est pas connu. Pourquoi un distributeur se dirait, ok, je vais chez eux, je, je, vais mm. 20%, je donne 20% mm. ou euh, 15% euh, C'est beaucoup. Mm. C'est beaucoup pour quelque chose qui n'a pas d'ancienneté euh, encore. Mm mais euh...
0: oui, oui, donc en fait l'idée c'est vous comptez, vous comptez sur. Oui, mais inversement sur, sur une. Enfin, je, je connais pas les termes parce qu'on a dit qu'on se rappellerait après pour ça. Mais ce que je veux dire c'est à la limite qu'est-ce que ça coûte d'y aller voilà, Tu vends, tu vends, tu vends pas, tu vends pas. Enfin, euh, à moins que vous ayez euh, une, une redevance annuelle, mais. Ah, donc, en fait, globalement, c'est de la visibilité, c'est du SEO euh, tout, tout mâché Oui,
1: euh... en plus, parce qu'il y aura une page par fournisseur. Mmh. Eh bien, eh bien c'est une bonne question. Je ne vois pas pourquoi <rire> on ne deviendrait ouais, pas. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais tout à fait. Tout à fait. Et euh... ben, la plupart de ceux que j'ai contactés, parce que c'est aussi la difficulté d'avoir de... mmh. <rire> euh, des contacts, des gens, parce que bon, forcément, on a des... Euh, je vois surtout une secrétaire qui doit en avoir marre que je la relance et euh, qui dit oui oui bah, j'ai passé le mot mais c'est vrai que malgré tout dans un mail quand ça n'est pas vraiment expliqué en détail on se dit oh, c'est une marketplace, c'est Amazon, c'est nul j'avais eu mmh. cette réponse mais je trouve ça très bien d'avoir des retours comme ça parce que moi je ne considère pas du tout qu'on sera un Amazon, c'est pas, pas ce principe là et euh, les gens ne vont pas euh, euh, le but c'est d'aider la communauté finalement donc mmh. on ne va pas bâcher un produit parce qu'il est arrivé trois jours plus tard, enfin, il y aurait quand même une modération sur ce genre de choses, si vraiment le produit ne plaît pas, bon bah d'accord mais euh, ce n'est pas pour se venger d'un distributeur ou euh, ce genre de choses il n'y a pas ce type de, de modération sur d'autres sites, là on s'est inspiré de d'eBay pour ça, parce mmh. que sur ebay il y a vraiment une pop-up qui dit euh, attendez vous voulez mettre une note de moins de temps mais est-ce que vous avez déjà essayé de contacter le distributeur, ça. on va faire mmh. ça parce que euh, ben la, la communication des fois on est énervé pour un truc précis et finalement le fait de, de communiquer permet de, de dédramatiser le bruit est peut-être échangé et c'est terminé on n'a plus envie de mettre un 2 mmh. okay.
0: d'accord et, et donc le le, le... Là, alors toi, tu fais ça en plus. Ton frère, il, est... il fait ça en plus de est... son job actuel. Non, ou... non, non,
1: il est full non. full time sur. Euh... Et donc,
0: comment vous avez fait pour euh... vous avez fait un, un seed, un levée de fonds euh... <rire> où vous êtes sur fond euh, fond personnel uniquement
1: Alors, on a été sur. Euh mais fonds personnels pendant, pendant un certain temps, parce que lui, sortant d'études, euh, voilà, il n'a mmh. pas, pas de revenus. Et, euh, et là, effectivement, on a un investisseur euh, spontané, on va dire, ah ouais. qui nous a proposé, donc qui nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup là, euh, au départ. Hein, euh,
0: mais c'est un investisseur, euh, euh, un fournisseur qui se dit, euh, là, ils ont fait un bon truc, non. ou c'est quelqu'un qui est complètement dehors du Complètement dehors
1: du dentaire. En dehors de, du dentaire. À qui euh, j'ai présenté ça juste pour avoir à la base des, des conseils euh, sur le fait de monter une entreprise et tout ça. Et qui a fait Oh, c'est intéressant ce truc. Surtout mmh. que ce, ce type de marketplace existe dans d'autres pays. Donc il sait que ça marche dans d'autres pays. Et encore, c'est pas aussi poussé que ce que nous, on espère faire en tout cas, ce que mmh. vraiment notre, notre objectif. Et, euh, et donc voilà, il nous a, il nous a proposé ça et bah, forcément, euh, ça, ça a changé la donne. Euh, Permet de... nous, on ne se rémunère pas aujourd'hui. Enfin, on n'a pas encore récupéré, mais ça permet de euh, rémunérer les développeurs, les avocats, enfin tout ce qu'il y a autour.
0: Hmm. Mais ton frère, il est rémunéré dessus ou pas du tout, non euh, Pour
1: l'instant, il... non. non. Non, non, il est encore non. sur son prêt, euh, son bon. ancien prêt. C'est ce qui lui
0: donne de la vitesse pour coder.
1: <rire> ah ben là,
0: c'est motivant. Hein,
1: je... <rire> non, 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 non c'est vrai que non, non, pour l'instant, on, on, on ne rémunère que, que les autres, que les les freelances ou les salariés euh, de, de la boîte, parce qu'on bah, a besoin de, de cet argent pour faire autre chose. Donc, tant qu'on peut ne pas se payer, on ne se paye pas.
0: Mmh. Et euh, là, vous êtes, parce que c'est une boîte, vous êtes combien... Euh, vous êtes avec ton frère, euh, vous êtes, donc il y a Xavier aussi, mais tu, tu m'as dit qu'il avait pris un peu de, oui. de recul parce que vous voilà, pris du job.
1: exactement, euh, Xavier... Euh, euh, plus, ne fait plus partie des associés, même si euh, il, il m'aide sur tous les, les contenus. Hein, finalement, euh, il est, il est encore là en sous-marin, mais, euh, mais c'est vrai que c'était euh, la pression des deadlines et tout ça. Mais forcément, on est obligé d'avancer, on est obligé d'aller vite. Euh, donc, ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication, beaucoup de recherche et, comme je disais aussi tout à l'heure, beaucoup de formation sur des choses qu'on mmh. qu ne maîtrise pas. Et, bah, si si voilà c'est pas notre priorité ben c'est vraiment difficile d'y mettre autant d'énergie et, euh, et donc lui il a eu quelques déboires aussi au cabinet tout ça donc à un moment il y a des priorités c'est clair mm. et il vaut il vaut mieux faire ça plutôt que euh, que de rester en place et ben, que ça se passe mal parce que on ne peut pas suivre ouais, le, mm. le rythme ce genre de choses euh... et donc vous,
0: et sinon vous avez des salariés des en interne
1: oui c'est ça les développeurs nos deux développeurs oh putain
0: ouais, ouais. ouais. Il faut, pour vous qui n'écoutent pas ma réaction sur le podcast, mais développeurs, c'est les divas, de, de divas du 21e siècle. Et en
1: plus, ils sont très jeunes, mais c'est des petits génies, les ah <rire> ouais. gars. Euh, quand on nous a dit, ah ben ça, il faudra tant de temps pour le développer, ils ont eu trois fois moins de temps pour le faire. Ah ouais Et il y en a un, ils ne bossent même pas cinq jours dessus. <rire> non, non, franchement, ils sont. Et tu les as trouvés comment Ah, mais là, mais ça a été vraiment la grosse difficulté c'était de, de trouver ces, ces gens-là, et donc c'est Enzo, notre CEO qui, qui s'est chargé de ça, et donc c'était finalement sur une plateforme de freelance,
0: les a trouvés. Ah, sur euh, Smart, Smart euh, Malte, Malt, exactement, ouais.
1: et, euh, et donc pour une mission précise, hein, c'était la fin du développement du site, et euh, il leur a proposé de rester euh, par la suite, et, euh, et ils ont été motivés pour, euh, pour rester, parce qu'il y a quand même pas mal de, de challenges, hein, justement, à, à intégrer les, les fournisseurs, le développement des différentes fonctionnalités, euh, même euh, la fonctionnalité euh, comptabilité qu'on veut mettre en place. Enfin, ça, ça, mmh. les, ça les anime. En fait, il euh, y a de, de, comment, du design, de l'UX, des choses comme ça. Et en fait, mmh. c'est très, très varié ce qu'on leur demande. Ah c'est oui, euh... répétitif. Mais et je... c'est ce qu'ils adorent, finalement.
0: Un développeur, c'est vraiment. Euh... Là, actuellement c'est 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 moi je les appelle les divas mais avec enfin euh, c'est gentil hein c'est euh, les mecs ils font ce qu'ils veulent hein. moi j'en avais il me disait euh, demandé... quand je demande une, euh, en interne il disait oh, c'est pour quand mais tu verras <rire> tu verras Là, <rire> je suis pas motivé ce... il me dit non mais c'est urgent bon, ouais mais tu verras non mais si ça va pas t'as qu'à le faire voilà, et, euh, et le mec il venait euh, tous les tous les six mois il venait, tous les quatre mois, il me demandait une augmentation et il lui donnait. Parce qu'en fait, une vraie difficulté sur les développeurs, c'est ah, que, euh, alors déjà, il faut qu'ils choisissent leur code, euh, soit du, du, du HTML pur, du JavaScript, du machin. Ah. Et après, en fait, il y a des façons de coder.
1: Exactement.
0: Et, et ça, c'est un truc qu'on ne sait pas. Ce qui fait que quand tu changes de, de codeur, il, la première chose que fait l'autre, il dit, non, mais ce qui a été fait, c'est de la merde. Et, euh, et <rire> ça, tu te dis, bah ouais, mais c'est comme ça. Hein. Ah ouais, non, Et le mec, il souffle. Il s'ouvre et c'est « Ah putain, oh, il a fait ça comme ça ». Tu comprends rien, tu eh bien, donc, t es, t es en panique. Quoi, en, tu te dis en fait, <rire> euh,
1: c'est effectivement des langages euh, propres à chaque codeur. Mm. Et donc là, on leur a demandé aussi, parce que forcément avec euh, l'expérience qu'on commence à avoir, parce qu'on a eu quelques développeurs avec qui ça ne l'a pas fait, parce qu'en fait, c'était trop gros pour eux finalement. Mm. Euh, et bien, on leur a demandé de faire un fichier un peu explicatif de leur code, juste justement mm. ce cette traduction que quelqu'un mmh, d'autre pourrait, mmh. pourrait faire et donc on a tout un fichier explicatif si quelqu'un devait reprendre la suite euh...
0: mais c'est un truc incroyable même un site, un site WordPress euh, en fait ce que j'ai compris avec le temps c'est que il y a, y, a, y, a, y a un langage et il y a un style et en fait ton style est, et pour, ça, pour bien comprendre ça il y a un jeu euh, c'est une copine de, de, de ma conjointe qui m'avait fait, euh, qui elle a fait les mines et tout et elle me dit ah, tu vas prendre la codée, bah, commence par faire ce jeu là parce que ouais il y a un moment où j'étais énervé il commence à me faire chier que leur style ça, merde, un, un, un L et un E ça a toujours fait le bon. et en fait <rire> donc elle m'a donné ce jeu, alors ce jeu en fait c'est une espèce de de, 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 petits, de petits moutons, là. enfin ton frère il doit connaître ça enfin les développeurs c'est des petits moutons, puis tu dois faire des as des missions, et en fait cette mission tu les fais qu'avec des trucs binaires donc des plus des moins donc il y a une logique si tu veux donc euh, et le euh, et donc tu tu vois par exemple il faut aller mettre quatre tonneaux dans le truc okay. en passant par là mais tu peux faire ou tu peux pas faire. Et en fait l'idée c'est de faire avec un minimum de de de, de redondance tu vois de dire go, okay. to, go to go to go to voilà parce que ça veut dire que ton ton processeur il, il patine et donc tu peux temps Ah mais putain mais tu deviens fou avec ce truc là parce qu'à un moment tu dis non mais bah, attends c'est pas possible c'est pas possible et il me donne ça c'est pas possible et tout est possible et là, tu comprends qu'en fait, tout le monde a les mêmes tonneaux, les mêmes 1 et les mêmes 0, avec les mêmes petits cochons. Et c'est pas le même chemin. Et c'est là que tu te rends compte qu'il euh, euh, y, a, y, a, y a un, un livre de, de. Comment il s'appelle Ah, le fondateur de Netflix, euh, qui explique ça très très bien. Okay. C'est qu'en fait, il dit il euh, y a des mecs, tu as des codeurs. C'est une espèce de, de... Ils sont pas faits comme nous et le mec, il arrive, il voit tout de suite. Je sais pas si tu as vu des lignes de code, hein. je veux dire, tu comprends rien. Il y a des, des exclamations, des accolades. De <rire> et l'autre, il arrive et il dit, bah, c ouais, bah, ça va pas ça. Et voilà et il me dit ça, euh, bah, c'est une forme de génie et euh, bah, celui-là, quand il te demande 100 000, tu lui donnes 100 000 parce qu'en parce que, en fait, il vaut deux fois deux, deux, deux mecs à 50 000. Quoi.
1: Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Il fait, juste pourquoi l'ancien a fait comme ça. Je peux faire un truc beaucoup plus simple, beaucoup mmh. plus rapide et je peux vous le faire pour euh, demain. Bah, ok, bah, on, on va faire ça du coup. Et il avait vu tout de suite comment le faire. Et là, on a pu. Enfin, euh, euh, là, le site est mis en, en, en production, tout ça. Enfin, je veux dire, l'ancien développeur a mis beaucoup plus de temps à arriver mmh. à ce résultat. Et, et mmh. c'est pour ça que je dis, ce sont des petits génies parce que euh, le gars a 20 ans. Il code depuis qu'il en a 13. Il a fait mmh. lui-même des serveurs Minecraft et compagnie. Et euh, là, bah, pour lui, c'est facile. Quoi. Mmh. Pour lui, c'est mmh. un jeu. Pour lui, c'est agréable de, de faire ça. Et, et comme il adore, bah, c'est vraiment
3: euh,
0: ouais, mais euh, rapide. Je peux, comp Alors, tu vois, je veux dire, je peux comprendre qu'on aime ça. Parce que tu euh, es face à une machine. Tu as des armes finalement relativement limitées. Hein, tu as des 1 clair. et des 0. Et, euh, et en fait, tu peux faire un truc génial. Et ça devient un challenge. En fait, les ça. mecs, ils jouent. Voilà, ils jouent, mais c'est des divas mais ouais, je toujours le mec c'est de faire ça pour quand je sais pas tu verras <rire> mais dis tu verras mais, mais dis, tu peux rien faire parce que tu sais pas faire bon nous ils mettent ouais. les
1: formes quand même il dit on va essayer de le faire pourtant et peut-être <rire> que ça n'arrivera pas <rire> peut-être que ça sera un peu plus long ouais. mais après mais ouais, je, je comprends un... leurs difficultés aussi je, je les vois bosser je comprends leur leur challenge aussi donc euh, voilà le but c'est que ça fonctionne eux ils ont aussi envie que que ça que ça arrive vite pour passer à autre chose quand c'est quand mmh, mmh, mmh. et mais du coup c'est vrai que quand je vois ça je me dis mais mais j'aurais eu envie d'apprendre à coder à un moment maintenant je me vois pas mmh. le faire aujourd'hui en tout ah, cas moi
0: j'apprends ah, j'apprendrai je, je mourrai en sachant coder c est, c est, je me dis s'il y a un
1: deuxième confinement de trois mois je pense que j'apprends à coder à ce moment
0: là ah non mais c'est euh, moi je dis J'apprendrai à coder, c'est sûr, enfin, au moins pour comprendre le, ouais. le truc. Ah, je bon, après, je pense qu'il te faut des années et des puis... années de. Euh, puis euh... puis d'abord, tu as des codes qui changent, enfin, une évolution des codes, le python le machin, je comprends rien. C'est ça. C'est euh... va... très intéressant je peux comprendre qu'on se pique au jeu quand même. Ah oui, oui. Parce euh, que tu as, as une force avec ça, tu fais ce que tu veux.
1: Ah ben, là, aujourd'hui, en tout cas, effectivement, c'est euh, les doigts d'or. Enfin, mm. Les mecs, ils sont pris dans n'importe quelle, euh, quelle boîte et même en n'ayant pas d'expérience. Mm. C'est ça mm. qui est magique. Ils sortent des, des, des écoles, enfin là, les deux qu'on a, c'est des écoles euh, très, très prisées, a priori. Enfin, moi, je découvre hein. donc euh, c'est euh, mm. l'épithèque et euh, l'école euh, 44, enfin, 44. Oui, c'est le truc de
0: 41, c'est le truc de
1: la Et et là, en fait, leur manière d'apprendre, c'est juste dès le début, ils n'ont pas de cours. Hein. On leur donne un projet, on dit pas ah, tu dois faire ah, ça, et ah, oui, ils se le... débrouillent tout seuls. En plus, ils sont hyper autonomes. Moi, je, oui. je sais pas moi qui vais leur dire utilise telle telle stratégie, utilise telle, telle chose. Donc, ils sont vraiment extrêmement autonomes dès le départ.
0: Mais là, vous êtes vous êtes complètement dématérialisé en termes de localisation. Vous avez des bureaux
1: On a euh, des bureaux dans deux deux incubateurs à Paris,
0: à la station, à la station
1: F. Station
0: F, oui, ouais. d'accord, vous êtes vraiment très, très Xavier Niel, vous. Hein.
1: Oh
0: ah bah c'est Enzo
1: qui nous drive, hein, surtout. Ouais. <rire> Déjà, il
0: faut y rentrer à la station F. Hein.
1: Ah, ben, bah ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas oui. été simple, c'est pour ça que... Ça aurait été
0: mon rêve, moi, d'aller dans un incubateur. Je ne sais pas pourquoi y faire, mais euh, j'aurais adoré. Ben, bah, c'est
1: vachement sympa. Enfin, moi, j'y vais, euh, ouais. du coup, régulièrement. Je ne suis pas autant qu'eux, je ne suis pas euh, toute la semaine, euh, mais j'y vais régulièrement. Et bien, on rencontre euh, plein d'autres personnes, d'autres startups. Il euh, y a des événements, il y a des formations. J'en ai fait une, mais je trouve ça génial. Mmh. C'était mmh. juste pour euh, savoir passer un, un call euh, quand on veut avoir le numéro, par exemple, de la bonne personne.
0: Mmh. La secrétaire, là, celle qui dit. La ouais. secrétaire
1: qui fait non. <rire> <rire> et le gars était trop fort. Il nous a fait des. J'aurais dû parler de certains distributeurs que je n'arrive pas à avoir, mais <rire> voilà. Il a appelé avec quelqu'un qui lui a dit Je n'arrive pas à avoir, c'était le compte de Nafnaf. Enfin, vraiment, c'était mmh. pour une autre entreprise. Et, euh, et en deux minutes, il a eu, il a eu le numéro, quoi il y a vraiment des stratégies pour tout en fait c'est ça on peut tout apprendre il y a des stratégies pour tout et ah, c est, c est oui, ça
0: c'est pour ça que nous on est on est un peu des on est un peu des clowns parce que quand tu arrives là dedans en fait, tu te retrouves face à des mecs qui eux savent faire et puis te voient venir dire, ouais fais bien c'est une bonne idée que, ça m'inquiète hein, quand un fournisseur me dit oh c'est une très bonne idée et putain attends, c'est pas c'est du ou du cochon ça et puis en fait tu penses que ton idée elle va éclater que tu vas crouler sous les magies bon tu te dis bon, ok ça ne fonctionne pas comme ça puis petit Oups. à petit enfin voilà euh, mais, vraiment, mais bon ouais. enfin, ceci dit c'est sympa et donc Station F et puis le, la deuxième localisation c'est
1: l'incubateur de Lieseg à la Défense
0: d'accord ah oui c'est là où, où WENZO a sais, fait
1: euh... ses études ouais. Ça, et des... comment
0: on fait pour rentrer à, à Station F parce qu'il faut valider un projet enfin c'est limité dans le temps etc
1: un projet il y a une, deux commissions qui, euh, qui, qui check le projet et il y, a, il y a un pitch que je n'ai mmh. pas fait
0: non, parce que
1: sinon ça aurait été compliqué et euh, à l'issue de ça ils choisissent quelques, quelques
0: ah ouais, c'est pas, ah, hein. pas facile c'est ça a duré
1: des semaines, ça duré des semaines ouais. euh, et
0: ça dure quoi et vous êtes hébergé combien de temps là dans l'incubateur là c'est un an ah oui c'est ça et au bout d'un an tu veux tu, ça c'est ça
1: c'est renouvelable après euh, que soit l'ISQ ou la à, à station F on peut on peut renouveler ça
3: Ouais. d'accord mais,
1: mais c'est vrai après tout est en open space dans, dans ces mmh. bureaux là on peut avoir quelques bureaux un peu euh, plus privatisés pour des, des rendez-vous euh, avec des réservations tout ça mais c'est vraiment une super ambiance tu dois, avoir, le... un,
0: tu dois avoir un paquet de geeks là-dedans ah mais c'est
1: clair je les vois <rire> tous euh, en train de, de taper genre je dis coucou
0: avec les écrans noirs des qui tape ils... ah, et puis, et puis, ils... et puis leur, euh, leurs tout. écouteurs il leur n'y a, a personne ouais.
1: quoi. Ils, sont, ils sont vraiment ouais. euh, dans leur monde mais, mais c'est vraiment un autre monde mais, mais j'adore quoi J'adore. Mmh. Euh, en parallèle, forcément, on fait un peu fait du, du développement personnel. Enfin, voilà, il faut, faut créer cette culture et tout ça. C est, c est, c est, on apprend vraiment
0: beaucoup, mmh. beaucoup,
1: beaucoup. Euh,
0: bon, en tout cas, cas, en tout cas, l'idée, l'idée est saillante. Je ne sais pas si elle est bonne ou pas. C'est l'avenir qui le dira. Parce que j'aime pas quand on me dit, ouais, l'idée est géniale, elle est bonne. Je ah, ne tu sais pas elle... tant qu'elle est. Même,
1: même nous, on ne sait pas si ouais. euh, si Tu enfin, as des indicateurs quand même. Quand tu arrives à la
0: station F, c'est que tu as des mecs qui ont réfléchi pour toi. Hein.
1: Ah, ben là, même l'investisseur qui nous a dit, OK, Banco, ouais. je vous donne ça. Là, on dit, ça a donné du poids. C'est un fait. investisseur
0: qui il, il rentre, au, il rentre au, au, comment dire, dans votre. Capital, il a racheté des parts ouais.
1: à, à Potentiellement à terme. C'est des, ah ouais. des BSAR, ça s'appelle.
0: Ah, ouais, voilà,
1: il, peut, il peut prendre ses parts et. Euh, dès qu'il ouais, le
0: fait. So qu soit il le les prend, soit vous lui aurez ça donne. Voilà, c'est ça.
1: Donc euh, c'est lui
0: qui décide. Euh,
1: j'avoue que je ne connais pas le, le détail. <rire> <rire> euh, c'est lui qui décide le contrat euh... mais euh... oui, oui, c'est lui qui décide. En effet mais bon, il veut récupérer sa mise. Il nous a clairement dit si ça marche, je veux juste que vous me rendiez mon argent, ce qui nous semble tout à fait. J'ai envie de lui dire si ça marche, on te rend le double parce que <rire> mais c'est ça, c'est sans cette impulsion,
3: ouais.
1: ça, on n'aurait pas pu être aussi rapide là récemment mm -hmm. donc euh, euh, ça vaut tout leur monde. Enfin, franchement, c'est.
0: Mais quel est son intérêt, lui C'est d'aider de ah, enfin, Totalement, d'aider.
1: Et, euh... et forcément, on lui a fait un petit pourcentage et tout ça, mais je pense que lui, il a bien d'autres moyens de gagner beaucoup plus d'argent. Mmh, euh, mmh. C'est vraiment le fait de se dire ah, ben, je, je pense que ce projet va marcher, c'est ce qu'il nous a dit. mais c'est là, c'est. Euh, dans tout ce qu'on lui a présenté, le plan, tout
3: ça. Oui,
0: après il y, a, il, y a, voilà. il y a tous
1: les ingrédients pour que ça fonctionne. Le seul risque
0: qu'il a, le seul risque qu'il a de se tromper, c'est que c'est un marché qui, fait à moins que ce soit un investisseur euh, du dentaire, mais sinon euh, c'est un, euh, c'est un, un, comment dire un. Le seul biais, c'est qu'il ne connaît pas le marché du dentaire qui, est, qui a ses spécificités. Tout Après, tout euh, je pense que le mec, il regarde et dit Oui, l'idée, elle est bonne, c'est rentrant. Ils ont tel pourcentage. Il a dû vous dire que ce n'était pas assez, mais que vous aviez fait un choix. Et puis, euh, ça. Euh, <rire> et puis voilà. Non, mais c'est un grand classique. Enfin, le mec, lui, il en a vu des dizaines. Quoi. Ah, mais
1: totalement. Totalement. C'est vraiment ça. Euh, mais. Euh... Voilà, c'était le, le gros coup de pouce de, de ce début d'année. Qui, qui... C'est
0: agréable, hein? Moi, j'aimerais bien voir un coup de pouce comme ça si vous venez m'aider, là. Ouais, bon, bah, je vais <rire> en parler. Pas pour Rando Boutique, mais euh, sur Académie, Academy, on, on, voilà, parce qu'on est dans cette phase. Parce que tu as la première phase où tu ouvres, et puis après, tu as, euh, as la phase des, 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 des paliers, ce qu'on appelle le scale-up, c'est ah, euh, oui. de, de passer à l'échelle, en fait. Tout et, fait. Euh, et ça, ça dure 4-5 ans, et c'est un peu interminable, en fait. Et, et euh, je, sais pas, je sais pas si tu écouté le podcast de Lernylib si c'est ouais. le
1: premier que j'ai écouté d'ailleurs
0: voilà c'est extrêmement intéressant parce que ouais. oui, ils sont montés euh, ils sont ils sont montés à l'échelle très vite très très vite, vite. Euh, très, ouais. très vite et euh, euh, ils avaient même euh, épuisé tous les systèmes les RTB les ouais. et les les, les ouais, apiers, etc ça, donc ça. ils ont Alors que nous, on est dessus, ils, euh... ils sont passés <rire> sur euh... ah, ils sont passés en, en... ils sont complètement autonomes et ça 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 a pas de prix parce que voilà ils sont un peu un peu collés avec un un codeur en interne mais je crois qu'il un membre de leur famille mais voilà ce que les gens ne savent pas c'est pour ça que moi ces groupes Facebook c'est un voleur il se prend 10% simplement ok mais derrière mon coco tu ne connais pas l'histoire et que déjà quand tu donnes 100 balles il n'en reste plus que 80 parce que tu as 20% de TVA et puis que voilà et que effectivement tout travail mérite ça donc au moment il faut se rémunérer. Et si on devenait millionnaire simplement en appuyant sur un bouton enfin, en montant un Shopify, ça saurait et d'autres l'auraient déjà fait. Et du jour au lendemain, bien sûr. Et du jour au lendemain, ouais. ça. parce que, parce que les... oui,
1: peut-être qu'un certain, ils gagnent très bien leur vie, mais il y a eu un travail de combien d'années derrière aussi.
0: Bien sûr, tant mieux pour eux s'ils gagnent bien leur vie. En fait. Mais bien sûr. Bien sûr. C est, c est, c est... Ok, bah ça c'est intéressant pour quelqu'un qui a pas fait du tout ni euh, de pas fait du tout de, de, ni de business, ni de machin, de se retrouver euh, de se retrouver là-dedans. Ça, ça doit être un peu ésotérique vos discussions ah, C'est que...
1: très drôle. Ouais. Je, je souris souvent. <rire> en acquiescent
0: de la tête. <rire> non, non, parce que alors, nous, en enfin, fait, moi, je me suis retrouvé à l'EMU, justement, pour ça. C'est que j'en ai ras-le-bol de sourire, quoi. Mm. L'autre, il est en train de me le faire à l'envers. Puis, là, as, au début, quand c'est 20 balles, 200 balles, là, 2000 mm. balles, bon, et puis quand tu commences à voir des, des chiffres, des nombres à 4 chiffres, tu te dis, attends, là, on rigole plus du tout. Mm. Et, euh, et donc, du coup, moi, je l'ai fait. Maintenant, ma conjointe en fait un. Et c'est intéressant. Parce que, d'abord, en termes de culture générale. Tout à fait. Euh, enfin, ça, c'est un conseil que je pourrais te donner, c'est. Euh, c'est de faire ça à un moment okay. donné. C'est euh, Au début, on voit pas trop l'intérêt, mais euh, en fait, bon, tu as le, la partie... Euh, C'est pas des écoles qui t'apprennent à vendre, qui t'apprennent à ceci, à apprennent à cela. t'apprennent une culture qui est pas la nôtre du tout. Et euh, Moi, j'ai eu des cours de stratégie avec monsieur qui s'appelle Franck Bénédic. C'était mais exceptionnel, exceptionnel. Euh, j'ai eu un qui s'appelle Philippe Silbertsan. Je ne sais pas si tu as écouté son, son oh. podcast. J'ai enregistré un podcast avec lui justement sur les blocages mentaux ou euh, je crois que c'est l'épisode 42 mais c'est vraiment un, un épisode à écouter 42-44 mais voilà et moi j'ai rencontré des gens d'abord ils ne parlaient pas dedans ça, ça a fait du bien euh, des bon. gens qui étaient dans des, dans des business mais complètement différents et euh, voilà moi j'avais un peu peur qu'on y aille en disant voilà il faut devenir riche, il faut rouler en Ferrari etc en fait c'était pas du tout du tout le... c'est pas du tout ça même si c'était peut-être la motivation de certains mais moi ça m'a vraiment vraiment ouvert le... d'autres façons de voir et pourtant, Dieu sait que j'en avais lu des trucs hein, en développement personnel, mais euh, voilà, rien à voir, quoi. Rien à voir. Bah, là, Tout je, ça ne s'apprend ça pas que dans les des, livres.
1: Là, je a des cycles de, de formation euh, qui, euh, qui sont assez complets et copieux. Mmh. Euh, même, mmh. euh, surtout, la, la formation que j'ai adorée, c'est la formation coup d'état de Lussama Amar, et euh, je ne sais, sais pas si tu connais. Euh, c'est vraiment... Mais... C'est des, des clés, mais de, de, de fou. Pareil, il y a des intervenants, c'est vraiment impressionnant.
0: Mais ça, tu verras, si tu vas vraiment un moment, oui. tu te mets dedans, ça, c'est de l'information. Et en fait, okay. tu n'as pas tous les éléments pour les synthétiser. Et ce que ce que t'obliges à faire cette formation, c'est d'abord à prendre un recul énorme. Oui. Et euh, moi, je me souviens, le, la première phrase, c'est de, de le mec qui dit mais écoutez, si vous pensez que Elon Musk vend des voitures, c'est que vous n'avez rien compris. C'est ça et tu euh, bah si ils vendent des voitures magiques quoi mais non, non non en fait le mec il vend des ordinateurs qui roulent complètement différent et là tu, tu saisis pas tout mm. et puis derrière euh, euh, effectivement on présentait comme ça il dit bah oui il pas besoin d'aller lui à pour le savoir mais en fait derrière il t'explique le rationnel derrière tout ça que l'autre son ambition c'est d'aller foutre déjà c'est d'aller mettre une fusée dans, la, dans le truc. truc pour ça il faut des satellites pour ça il faut du pognon pour ça il va fabriquer des voitures voilà et, et c'est ça qui euh, c'est ça qui est intéressant et qu'a appris ton, ton frère mais ce qui est intéressant nous c'est qu'en fait, tu vas avec un projet en tête. Et donc, en oui. fait, tu vas faire rentrer ton projet dans des cases. et euh, Alors que quand tu fais une école de commerce un peu en bachelor ou en PGE, euh, bah, tu te dis Ouais, super, j'ai plein de clés, mais j'ai rien à faire. Toi, tu as déjà le gâteau que tu veux fabriquer, il ressemble à quelque chose, et tu veux simplement euh, aller le faire meilleur. Enfin, euh, voilà. Euh, moi, je regrette absolument pas, et, et euh, d'ailleurs, j'arrête n'arrête pas maintenant. Je continue, je continue à faire des trucs. Euh, en plus pour m'enrichir intellectuellement ouais. et, et c'est très intéressant. Ouais.
1: Bah, moi c'est vrai que là je c'est tous les jours, hein. c'est c'est euh, des podcasts. Bah, je j'ai vu que, que que tu en parlais dans d'autres d'autres podcasts, même celui de, de Mathieu Stéphanie.
3: Mathieu Stéphanie. Euh, ouais.
1: bah, ça, ça ouvre un peu l'esprit, ça, ça ça pousse à découvrir d'autres d'autres choses et avoir envie ouais, d'aller ailleurs. Un... La
0: réflexion que je me faisais toi de Mathieu Stéphanie, c'est euh... Là, c'est toujours, un, là, moi, le coup des NFT, etc., un peu à le bol, là. J'ai <rire> vu des mecs euh, sur les derniers.
1: Je pas tout écouté pour l'instant, parce que ouais. je suis arrivé assez tard. Je <rire> savais que depuis, euh, ouais. bah, il y a un peu moins d'un an que
0: je... Ouais. Écoute, euh, celui de son associé, Le, le Panier, de okay. Laurent Cretz. D'accord. Le, le Panier, c'est très intéressant, et, euh, euh, parce qu'en fait, des... je ne dirais pas que ce pas des histoires vraies, mais... On est, moins, on, est, on est moins sur des licornes, on est vraiment sur des gens, euh, moi, il y en a un que j'adore, c'est Émilie Spilot, euh, c'est une fille euh, qui quitte son job, euh, bon elle avait fait euh, une école de commerce quand même, mais si elle quitte son job, son bon job, elle était enceinte, elle a ras le -bol, elle donne sa démission, <rire> <Et donc>, la <là, rire> nana qui donne sa démission à un congé de maternité, ce n'était pas vu, et, euh, elle s'est dit, maintenant bah, je ne sais pas ce que je vais faire, et maintenant elle vend des, des thés d'oreiller en soie, et euh, la nana elle fait euh, 3 millions avec des thés à 50 ouais, balles. C'est ouais. génial. Mais ça et ça euh... rappelle
1: aussi euh, le podcast de Tipto C'est juste les pieds de table. Les mmh, gars. Ouais, mmh. J'ai adoré ce truc parce que ils d'une niche totale. Tu mmh. dis mais des pieds de table ça marchera jamais et ça marche mmh. de Dieu parce mmh. qu'ils ont un concept, parce qu'ils ont des valeurs, parce que tout ça et parce que parce qu'ils savent se vendre aussi. Hein, mmh. Mmh. Et, et mmh. vraiment voilà, c est, c est, je trouve ça très très inspirant.
0: Ouais, et euh, voilà Laurent crête c'est le, le okay. dernier c'est le type qui a créé euh, un truc qui s'appelle Morphée si tu connais c'est une boîte pour s'endormir et euh, ouais. juste génial quoi les mecs ils font euh, ils, ont, ils ont une idée ils la ils la concrétisent ils font euh, 500... en ouais. plus si tu veux ils t'expliquent leur déboire du début tu, 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 tu te vois dedans quoi ah, ah, ouais, ça. Ouais, ouais, je... et euh, voilà c'est rassurant 500 000 de ans. voir que ouais, ils
1: ont galéré ouais, euh... quand même au départ mais tous finalement
0: euh, tout. Tout Après, que... euh, le problème, c'est que ceux qui parlent, c'est ceux qui ont galéré et qui ont réussi. Hein. Il ne va pas temps chercher temps. ceux qui ont galéré. <rire> sont
1: non, non. plantés. Ce serait drôle, d'ailleurs, de faire un podcast
0: là Qu'est-ce ah, <rire> Qu que vous faites aujourd'hui, du coup euh, Non, mais c'est... Euh... Euh, OK. Euh, bah, écoute, c'était euh, intéressant. On va finir par les, euh, les, les, les quatre questions. Si tu devais changer quelque chose à, à ton parcours, euh, voilà, s'il y a quelque chose dans, dans, dans toute ta, ta, ta chronologie que tu voulais changer, ça serait quoi
1: euh, bah, quand j'ai un petit peu réfléchi à cette question, euh, je, je me disais bah, pas grand-chose parce que finalement, ça m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Euh, mmh. euh, alors après, de manière totalement technique, je me dis que j'aurais pris un cabinet plus grand que celui que j'ai <rire> parce que là, euh, voilà, on est un petit peu augmenter tellement on a de patients aujourd'hui et que bah, on voit toujours un peu trop petit finalement parce que ça nous mmh. paraissait déjà immense à la base. et et je pense qu'il faut pas hésiter à voir grand. Quand on a fait une bonne étude de marché, j'aurais peut-être fait ça sûr. différemment parce que là, ça voudrait dire tout déménager ailleurs. Etc. Voilà, c'est vraiment euh, un okay. petit peu, euh, drôle.
0: ne pas voir, <rire> ne pas voir trop petit. On voit l'économie au départ. On dit, oh, je ne vais pas pouvoir payer le loyer. Et, euh... non, non, mais
1: faut, il faut tout de suite voir, euh, voir grand si on a, en tout cas, si on a un projet bien ficelé euh, qu'on a fait une bonne étude de marché. Il ne faut pas hésiter. Il ouais, ne
0: faut, faut pas se fermer. Il ne faut pas se contraindre. Exactement. Euh, qu'est ce qui t'a beaucoup le plus inspiré dans tout ton parcours professionnel euh,
1: là ce qui m'a le, le plus inspiré je dirais que c'est la, la facilité d'apprentissage avec le temps euh, c'est à dire qu'au début on apprend quelque chose on met beaucoup beaucoup de temps à l'implémenter on n'est pas on n'est pas très à l'aise et, euh, et maintenant quand euh, quand on fait une, une formation quelque chose on peut commencer au cabinet le Dire mmh. le lendemain et c'est valable un peu pour pour tout que ce soit mmh. euh, l'apprentissage euh, au niveau euh, marketing ou autre chose enfin vraiment ça ça ça, ça, ça s'applique à tout plus on en fait plus c'est facile et, et ça j'adore je me dis avant en fait j'aime ça me saoulait d'apprendre parce que ça mettait du temps euh, changer des choses c'est-à-dire sortir un peu de, de sa zone de confort c'était toujours euh, une contrainte aujourd'hui j'adore ça je, je recherche ça
3: mmh. et mmh.
1: aujourd'hui j'adore ce que je fais même euh, au cabinet et j'ai peur à un moment de euh, que ce soit plus assez varié. J'ai mmh. quand même souvent besoin de, de trouver un Et peu ça, des, ça arrive, des, des, hein. des types. Ben, je, je suppose même j'avais jamais fait de d'entretien de sagesse. J'ai je suis allée voir juste un, un copain une fois. Euh, j'ai bien appris le protocole. Euh, J'étais stressée forcément. Avec... Maintenant, je mets beaucoup moins de temps à les faire. Mais au final, ça, ça se fait parce que ben, on a des, mmh. des gestes quand même de la chirurgie à la base. Voilà, C'est hyper agréable de se dire, j'ai compris un truc, je sais, je peux l'appliquer quasiment euh, dans la ouais. et voilà, Cette courbe d'apprentissage est, est vraiment magique quand on arrive à une certaine facilité. Hum. Euh,
0: si un jour un, un jeune praticien vient te voir en disant « Moi, j'adore votre idée de, de parodontisme exclusif et, euh, et votre, votre projet ETB, tout ça. Euh, je veux me lancer dans un projet. Qu -ce que tu, quel qu'il soit ce projet, mais qu'est-ce que tu le donnerais comme conseil ?»
1: comme on le disait tout de suite, absolument se former, ne pas, euh, ne pas y aller euh, en se disant, de toute façon, mmh. je, je vais y arriver comme ça, à la volée de bon, Il faut vraiment, absolument se, se former au, au départ. Et par contre, se dire que tout est possible. Après, ça marche, ça marche pas. Je sais qu'en France, c'est un peu mal vu. Je me dis que mmh. moi-même, si ETB ne, ne marche pas demain, j'ai appris tellement de choses. Euh, OK, j'aurais peut-être perdu un peu d'argent, qu'est-ce que j'en aurais fait aujourd'hui Bon, j'aurais investi dans, de, dans un appartement, je ne sais pas, c'est pas grave. Ça m'a pris beaucoup plus que euh, si j'étais restée chez moi à rien faire. Donc toujours en se renseignant, en se formant, mais il faut absolument aller de l'avant et, et, et se mettre à, à fond dans un projet quand on en a, un, et ne pas ne pas écouter les gens qui vont dire que c'est trop dur, que c'est trop difficile. Enfin, oui, il faut prendre trop
0: de risques. Il faut, il faut, il faut réfléchir bien. Je...
1: Oui, voilà, c'est ça. Il y a des risques, il y a des choses quand tout est plus ou moins calculé et que. Euh, le bénéfice est beaucoup plus important que, que le risque de, de la perte, on va dire, mmh. euh, il enfin, ne faut pas se poser la question.
0: Non. ok. Euh, et enfin, bon, on a parlé de, de, de des générations de « We yourself self », etc. Est-ce que tu aurais une lecture, une vidéo, un, un TEDx ou même un, un podcast que tu, veux, euh, que tu veux recommander à ceux qui nous écoutent
1: euh, Alors là, le dernier livre que j'ai lu et qui ça m'a fait rire et en même temps... Je trouve qu'il était super, super bien. C'est Mission de Black Car. Et c'est donc le CEO, Frédéric Mazzella de Blu Black Car qui l'a écrit. Et c'est vraiment, quand on veut se lancer dans une entreprise, c'est génial. Il y a plein de tips. Il a des feuilles à la fin de son livre. Il explique un petit toute la jeunesse justement avec les embûches, les machins, tout ça. Et à la fin, il y a vraiment toutes les pages pour faire, comme tu disais tout à l'heure, entrer notre projet dans, dans ce livre et permettre d'évoluer en même temps que, que ce que lui Mission
0: propose. Mission C'est plusieurs, plusieurs fois que je l'entends. Ah oui. le, je pas lu, mais je, euh, je me le note. Et
1: donc, en tout cas, le, le nom ne m'attirait pas du tout. Mmh. Je l'ai entendu parler, euh, il avait été interviewé dans une émission et je me suis dit Ah, si, en fait, <rire> je, je l'achète. Et franchement, je ne suis pas déçu je, je le conseille vraiment. Okay. Il y a des outils pas à pas qui sont très intéressants.
0: Ok, bah, écoute, euh, merci beaucoup, euh, merci Pierre. C'était très intéressant. Euh, C'est un sujet qui, enfin, le, le projet est quasiment abouti. Au moment où on enregistre, et euh, on fera sortir le podcast au moment où vous serez vraiment, euh, vraiment prêts. <rire> euh, C'était un accord qu'on avait euh, mutuel. Euh, en attendant, euh, bah, je vous souhaite vraiment de, de, de tout le succès que vous méritez. Et finalement, c'est toujours un succès ce genre de choses, ce que tu disais, même si ça, financièrement ou sur le plan commercial ça fonctionne pas, on aura tellement appris, euh, même si on préfère que les deux soient associés. Ah, aux... <rire> Mais, euh, en tout cas, l'idée, euh, l'idée au départ est assez étonnante en disant bah pourquoi faire Et euh, la, la façon dont tu l'expliques sur le, le, le podcast, et eh bien est extrêmement, euh, bah ça, oui, ça se justifie euh, pleinement. Et euh, voilà, et donc euh, vous avez réussi à convaincre un certain nombre de distributeurs. Maintenant, il va falloir convaincre les clients et les acheteurs. Et voilà, je suis sûr que vous allez y arriver parce qu'après, vous allez rentrer dans une phase de, 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 de connaissance et de marketing avec le SEO et, et tout ça. Et ça, serait, ça sera autre chose. Vous changerez, vous irez sur Malte pour aller chercher <rire> des, des copywriters. C'est tout Mais...
1: à fait <rire> J'espère vraiment vu que ça part d'une idée pour. Euh pour aider finalement le, le chirurgien dentiste, j'espère que ça mmh. plaira ou plus grandement après.
0: Bon, oui, l'avenir nous le dira. Après, oui, l'avenir te le dira. <rire> et euh, éventuellement, on fera un truc, c'est Laurent Kretz qui fait ça, un, un catch-up euh, dans un an, euh, okay. toi, une fois que c'est lancé. Et, et je prends note parce que c'est intéressant. Mmh. Moi, je, je, on, on, on enregistre ce podcast, c'est quasiment dans la boîte, vous êtes en bêta test et euh, vous n'avez pas lancé. Et je pense qu'avant le centième, puisque j'ai toujours dit que ce podcast, il y aurait 100 numéros, les trois derniers étant un peu particuliers, mais avant la fin, on, on rediscutera, on reviendra et on viendra. Avec voilà, grand plaisir. Les, les, les joies et les, et, les, et les larmes que vous avez versées en un an.
2: C'est
0: <rire> clair. <rire> OK, merci. merci infiniment. Et puis bah, bon courage à, à Enzo qui nous a mis en contact euh, au départ, ce qui fait déjà son il déjà dans la phase marketing Enzo euh, voilà et euh, et c'est ce qu'il faut que vous sachiez c'est que c'est très rare que que que, euh, que dire que que j'investis que je discute que j'invite des gens qui me sollicitent euh, euh, je crois que vous êtes le deuxième et je regrette pas du tout voilà il a bien fait de le, de le faire et euh, voilà et nous on se reparle très bientôt euh, pour le catch-up et puis pour autre chose aussi voilà.
1: <rire> merci beaucoup Stéphane et puis je te recontacte pour ton site en effet
0: <rire> Bonne soirée, merci à tous, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Voilà, c'était vraiment différent et, et c'est vraiment, on est vraiment dans le modèle du pivot euh, tel qu'on l'aime, quand euh, tel, que, tel que je l'aime et tel que je l'avais euh, imaginé quand j'ai lancé le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci pour votre confiance. À très bientôt, au revoir.